0: Und damit sind wir fertig mit unseren Aufzeichnungen. Eine kommt noch, und zwar das Kulturgedenz am Ende der Folge. Ähm, aber jetzt kommen wir zum... Hallo Fabian. Hi, No. Wie geht's dir?
1: Gut, gut. Gerade äh, frisch geduscht vom Sport gekommen. Also ganz hervorragend. Da wird man sich immer gut, für, wenn man vom Sport kommt.
0: Frisch geduscht siehst du aus. Also man merkt den Unterschied. <lacht> Nein. Aber dieses Shirt ist neu. Was steht da? Unbro.
1: Ja, das ist ein Band Shirt von Does 9 Okay, okay. Okay, Top okay. Und
0: okay. Du hast heute, äh, du warst heute Kloppen. Wie war's? War gut, Also ich war das erste Mal dort und es hat mir Spaß gemacht. Nice. Freut mich. Äh, ja, genau. Ähm, wir haben einen Gast, äh, den ich im Warteraum sehe, allerdings nicht mit Kamera. Möchtest du vielleicht noch deine Kamera einschalten, damit ich dich sehe? Ähm, dann kann ich dich hinzuholen. Ähm, das ist nämlich ein Special Guest. Wir haben uns entschieden äh, zu den Monatsfolgen im Stammtisch mal vielleicht zu versuchen, noch den einen oder anderen Gast mit reinzuholen, der ein bisschen mit uns mitrantet über Kurioses aus aller Welt. Und ähm, heute haben wir zu Besuch äh, Ramsi Kilani. Du hattest eigentlich auch den, den Applaus äh, gebraucht, Fabian. Ramsi, bist du da oder bist du ähm, bist du äh, hier? Hörst du uns, Ramsi? Trägt ein ja, Shirt und die Kamera ist ein bisschen nach unten gerutscht, offensichtlich. Genau, schwarzer, schwarzer Ramsi auf schwarzem Grund. Also, wir äh, hören und sehen dich nicht, Ramsi. Guck mal, ob das noch klappt. Vielleicht einmal ausloggen und wieder einloggen. Ansonsten fangen wir einfach an. Ich schreibe mal den Ramsi kurz an. So, und wenn ich ihn kommen sehe, dann. Äh, Kommt er halt. Ähm, auf jeden Fall sollte das heute unser äh, Special Guest gewesen sein. Das ist besonders special, weil er jetzt anscheinend doch nicht kommen kann. Ähm, aber Stammtisch, let's do it. Ich möchte mal anfangen. Ähm, kennt ihr diese, Du kennt, ich glaube, das ist doch sogar ein Kumpel vor dir, der diese T-Shirts macht von wegen Eat the Rich oder sowas. Hä? Ja,
1: das ist ein Brandsatzbodo von äh, Osmar Zahn-Hellersdorf. Eine Twitter-Berühmtheit, sag ich mal. Also persönlich kennen wir uns nicht, aber. <lacht> auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Der, der ist, äh, ist, ich, super, super korrekter Typ. Brandsatz ja. Bodo solltet ihr auf jeden Fall folgen. Ja. Eat, the, Eat the Rich, das ist dann so ein Dönerverkäufer, der an so einem Dönerspieß steht und das Fleisch gerade so schneidet. Sieht aus wie so ein Döner-Shirt eigentlich, dann steht da Eat the Rich drunter. Und, ähm, kein also, Max,
1: und es ist kein Dönermesser, sondern es ist eine Sichel.
0: Es ist eine Sichel, genau. Oh, mein Gott, siehst du, ich habe äh, genau. ja. Du hättest dieses T-Shirt heute tragen sollen, weil ich, ich habe hab was Updates. Gutes.
1: Ich habe das bei ja? Enteignungsupdate habe ich äh, eine Special-Version davon, die Eat the Rich, Feed the Poor-Version getragen. Wer nochmal genauer angucken möchte, vom Sonntag die Folge. Ah ja,
0: richtig, richtig, ja. Ähm, ich gucke gerade, ob ich einen, einen passenden... Ähm, einen passenden Soundbit dazu habe, was ich gleich zeigen werde, weil das ist äh, von einer Groteskheit. Äh, was ist eigentlich das Substantiv von Grotesk? Groteskität? Groteskheit? Keine Ahnung. Ähm, ich share jetzt einfach mal meinen Screen, denn ihr könnt jetzt wirklich reiche essen, wenn ihr möchtet. ByteLabs.org Byte Labs grows meat from celebrity tissue samples and uses it. To, <laughs> ich kann das nicht lesen, also and uses it to make artisanal salami. Also auf Deutsch. ByteLabs.org nutzt um, uh, Hautproben uh, ja, von reichen Menschen von ähm, nicht nur reichen Menschen, sondern von äh, bekannten, äh, populären Menschen, reichen und ja, so also Superstars quasi. Und nutzt nutzt diese Tissue Samples, also diese Hautproben, um genetisch äh, im Labor dann eine Salami herzustellen. Und zwar eine Artisanal Salami, also eine künstlerische äh, Salami. Ähm, wenn ihr da mal Bock drauf habt, dann äh, einfach auf bytelabs.org. <lacht> und dort könnt ihr euch... Ähm, könnt ihr euch auch den Prozess anschauen, wie das gemacht wird. Ich muss mich so ein bisschen ich zusammenreißen. Gesehen, aber
1: mir stellen sich zwei Fragen. Erstens, wussten die Leute, dass sie sozusagen da Hautproben abliefern und jetzt äh, zu Salami gemacht werden? Und zweitens, wenn sie es machen, dass sie das Weg damit <lacht> machen. Also, das ist völlig
0: also ihr könntet ihr könnt zum Beispiel, ey, das ist kein Witz, Leute, ihr glaubt, das ist ein Witz, aber ich habe ja die Website gerade vor den Augen. Für alle Leute, die das nicht sehen, ihr müsst euch das auf jeden Fall anschauen, bytelabs.org. Ihr könnt eine James Franco-Sami oder eine Jennifer Lawrence-Sami essen oder eine Kanye west hey, das Alan Generous, das,
1: da. das Kanye West mitmacht da irgendwie
0: klar. <lacht> Der hat das wahrscheinlich gegründet, das Teil. <lacht> so, und, äh, ich glaube, ich habe sogar einen passenden bei dazu und das ist nämlich einfach mal wieder Gerhard Polt. Sorry.
2: Wenn man sieht, dass eine Sache genetisch versaut ist, das kann man mit Prügel allein nicht korrigieren.
0: Der Gerhard hat recht. Ähm, ah, ich sehe gerade, Ramsi ist back. Dann nehme ich mal kurz Bytelabs.org raus. Äh, Ramsi, du kannst jetzt nicht auf Bytelabs.org gehen und dir deinen Salami bestellen. Du musst jetzt warten, bis die Folge vorbei ist, bitte. Ich weiß.
3: Äh, ja, der total ist, total ist schon da. <lacht> Herzlich ja, willkommen. Hand aufs Herz. äh, Dankeschön. Erstmal für die Einladung. Hand aufs Herz. Welchen Celebrity würdet ihr denn nehmen als Salami? Oh. Ciao. <lacht>
0: Ähm, also von den, von den Vieren, die da standen, oder können wir uns einen aussuchen?
3: Sollte man schon einschränken. Die, die da Sollte standen. Man, die, die da standen.
0: Okay, ohne, ohne Ekel. Ich glaube, es wäre bei mir Kanye.
1: Ja, ja, ja.
3: Gute Wahl, glaube
1: auch. Äh, Fabian, was sagst du? Ja, vielleicht auch, weil er ist wahrscheinlich auch der Einzige wäre, der es gut findet.
2: Ja, der ja, ja, ja. genau ja,
1: bei den, bei den, ja, das, das ist noch irgendwie dann Ich glaube, die anderen haben das nicht freiwillig gegeben. also Aber Kani, ja. der, der, der noch gemacht das.
0: Ja, ist das theoretisch keine... Nein, bitte sag nicht, dass das fake ist. Ich glaube, das ist nicht fake. Ich habe ich hab, äh, ein paar Leute gesehen, die darüber gesprochen haben und die Firma gibt es wirklich. Ähm, äh, bitte zerbrech mir nicht meine Träume. Das wäre traurig, wenn das fake ist. Anyway, ich will nochmal sagen, herzlich willkommen bei 99 zu 1 Ramsey. <lacht>
1: Ja, kann muss man ja sagen, oder? Ja, natürlich.
3: Kaum wieder zu erkennen, aber ja.
0: Ja, äh, was ist mit deinen Haaren passiert? Hast du, du die auch, ja. auch, auch gespendet an Beitrags Nee, das war,
3: das war eigentlich nur <lacht> Spitzenschneiden. Ja. Und Schulterlang ungefähr, aber ähm, ich habe zu spät gemerkt, dass der Kollege nicht so gut Deutsch konnte und dann war beim ersten Wup. <lacht> unten und so. Okay, cool. oh. das ist So in der Richtung, ja. ja äh, aber ich habe mich jetzt mit abgefunden und warte auf den nächsten Lockdown, um diese Zwischenphase wieder wegzukriegen. <lacht> der kommt ja äh, also,
0: also von hier, so also Camera-Face sieht gut aus. Vielen Dank. schick aus. Ja. Ähm, Fabian, hast du was am Stammtisch, was du bringen willst?
1: Ja, ähm, wir haben ja vor einer ganzen Weile äh, die Nachrichten aus Sri Lanka verfolgt und äh, irgendwie hört man ja in letzter Zeit nichts mehr. Und ich habe dann in der AK einen Artikel dazu gefunden und guess what? Sie haben einfach gewartet, bis sich alles gelegt hat und jetzt ist der ehemalige Premierminister wieder der neue Präsident aus demselben Familienclan, der das Land schon vorher regiert hat. Und die spontanen Proteste, weil sie keine Organisation hatten, sind vollkommen zerschlagen worden. Und die Polizei und das Militär hat die Leute aus dem Präsidentenpalast rausgeknüppelt, den sie, den sie besetzt hatten. Wo es Videos gab, wo sie im Präsidentenpool schwimmen, in dem Präsidentenbett chillen und irgendwie mit dem Handy rumdaddeln. Und was lernen wir daraus? Wir brauchen eine Organisation, um was zu reißen. Wir brauchen etwas, was die Macht unserer Klasse auch organisiert. Also meine Rede immer wieder hier bei 99 zu 1 und da hat sich nochmal bewahrheitet. Und es ist halt, der ehemalige Präsident ist jetzt sozusagen geflohen. Ich glaube, der hängt in Indien irgendwie fest, wollte in die USA, aber die Familie hat wieder das Heft in der Hand. Die Familie, die das Land so ruiniert hat.
2: Hm.
0: Ramsi, wenn du was sagen willst, Stammtisch ist einfach Stammtisch.
3: All kann man einfach reinlabern. Einfach, einfach ja, okay. reinlabern, genau. Ja, ich meine, wir hatten eine ähnliche Entwicklung ja auch im Sudan. Ne? Also nur mhm. Spontanität der Massen reicht einfach nicht aus. Das sind Illusionen. Du brauchst schon auch eine organisierende Kraft, die das Ganze in eine gewisse Richtung ähm, leiten kann. Ne? Also einen hochzentralisierten ähm, Staat, einer hochorganisierten ähm, Klasse wie der kapitalistischen, die auch das entsprechende Klassenbewusstsein hat als herrschende Klasse, die schlägst du nicht mit irgendeiner zerfließenden, zerlaufenden Bewegung einfach nur. Ne? Und das wird einem dann in so Momenten schmerzlich bewusst, wo wir aber die Lehren längst ziehen müssten. Ne?
2: Ja.
0: ja, das war ja auch unsere Rede damals. Richtig geile Bilder von den Leuten, wie sie den, wie sie den Palast stürmen, weil es halt auch einfach zeigt, dass sowas dann auch dann, zumindest in so einem Staat wie Sri Lanka, noch möglich zu sein scheint. Ähm, aber genau, nicht, nicht zu früh freuen. Mal, weil das da, ich meine, ist übrigens auch nicht das erste Mal in Sri Lanka, dass es große ähm, Aufruhr gibt und äh, Stürze von Regierung und so weiter. Ähm, jo. So ist das. das andere
3: äh, Problem ist so ein bisschen, ne, also dass du äh, manchmal da nicht einen Schritt nach vorne machst und wirst wirfst dann diesen Schritt wieder zurückgeworfen, sondern dass du manchmal zwei Schritte direkt zurückgeworfen wirst. Ne, und die Konterrevolution nochmal ähm, zu einer äh, stärkeren Repression und ähm, Zerschlagung eigentlich ähm, der Massen dann führt.
1: Ja, äh, sicherlich ist Sri Lanka auch ein bisschen was anderes als jetzt äh, Europa aber die kommen ja relativ frisch aus einem großen Bürgerkrieg mit den Tamil Tigers damals, ihr erinnert euch ja wahrscheinlich. Es sind also auch, äh, ich meine, die Gewaltapparate, die die da haben, die hocken nicht seit Jahrzehnten in Kasernen, sondern die sind einiges gewohnt, dementsprechend äh, ist äh, und äh, natürlich auch äh, an den entsprechenden Gehorsamen gewohnt. Da ist es auf jeden Fall auch noch mal, noch mal wichtiger, sich zu organisieren und das halt auch irgendwo wie so zu strukturieren, dass man eben in der Lage ist, auch was zu machen. Also Wir können ja vielleicht nachher mal im in, in, in info dann das Interview äh, zu Karl Liebknecht machen, weil wir haben ja ein bisschen über die Oktoberrevolution, äh Quatsch, über die Novemberrevolution in Deutschland gesprochen. Da hat man auch sich entschieden, irgendwelche Zeitungen zu besetzen, statt eben Waffenarsenale, Kasernen, Rundfunk- der Rundfunk gab es damals noch nicht so eine Sachen halt. Wo, oder eben das Verteidigungsministerium. Und da muss man sich genau überlegen, wie man seine Kräfte einsetzt. Und äh, dort gab es überhaupt keine Überlegung. Aber gut, lass uns nicht zu lange über Sri Lanka sprechen. Da lohnt es sich wahrscheinlich auch mal jemand einzuladen zu irgendwann, wenn das ein bisschen ja. gearbeitet ist.
0: Ich bin schon lange auf der Suche. Es ist, ist, immer. ist, 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 ist ja, für diese internationalen Sachen da jemanden zu finden, der dann auch ähm, das sagt, was du, sag, was du hören willst. <lacht>
2: Nein, der, der ordentliche Analysen
0: hat zu dem Thema. Ist, ist in, in deutscher Sprache gar nicht so einfach. Auf Englisch kann man es immer machen, aber in deutscher Sprache ist es leider nicht besonders ja. leicht. Ja. Wenn ihr Bock ähm, habt, in die Kommis. Genau. Ich habe ich hab, ich hab was Lustiges. Wir haben sich halt auch ein paar Sachen mitgebracht. Der kommt dann auch gleich. Ähm, aber ich bringe erstmal meine, meine lustige Sache. Und zwar, ihr wisst doch, dass jetzt, jetzt soll doch irgendwie bald nicht im Sommer, sondern im Winter, ne? im November soll doch die WM statt, Fußball-WM stattfinden in Grotter. richtig? Ich habe das nicht mehr verfolgt, deswegen frage ich jetzt, ich glaube ja, ne? Das ist im November oder so? gucke
1: war kein Fußball. Oh mein Gott. Oh mein Gott wir, sind hier
0: alle, wir sind alle so weit weg vom, vom, vom einfachen Volk. Ähm, nein. Ähm, auf jeden Fall weiß man ja, Katar ja, yeah, ist nicht so die Musternation, sag ich mal. Und dann weiß ich nicht, wie viele, 8.000 oder 9.000 Leute sind beim Bau von all diesen Stadien äh, draufgegangen. Die dann die Stadien werden dann auch übrigens danach einfach nicht mehr weiter benutzt und abgebaut. Ähm und äh, ja, man aber man stellt sich natürlich die Frage, wer, wer schon mal in Qatar war, äh, entweder im November oder im Dezember, das spielt eigentlich gar keine Rolle, weiß, dass es da trotzdem noch scheiße heiß ist. Das ist nicht äh, nicht so wie im Libanon oder im, im nördlichen Palästina oder so, sondern da unten ist es wirklich immer noch, also da reden wir immer noch über 30, 35, manchmal sogar 40 Grad, wenn wir über November reden. ja. Und dann müssen halt die Fußballer da ähm, langrennen und vor allem die Fans müssen dann halt auch äh, in diesen Stadien sitzen und sich abschwitzen. Aber Qatar hat da eine sehr, sehr innovative Lösung für gefunden. Und die sieht so aus. Ding. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ähm, ja, ja, das sind Klimaanlagen. Das sind riesige Klimaanlagen, die in diesem gesamten Stadion verbreitet sind. Äh, wir wissen ja, was Klimaanlagen an FCKW produzieren und, und wie schlecht die für die Umwelt eigentlich sind. Und auch, wie viel Energie die verbrauchen und so weiter. So sind die Stadien dort ausgestattet. Und das passiert dann halt, wenn da ein Spiel stattfindet für vier, fünf Stunden, für diese 100.000 Leute, die da sitzen. Die kühlen die Stadien. Ja, und dann lasst euch doch nochmal sagen, dass ihr jetzt bitte nur noch fünf Minuten duscht, anstatt zehn Minuten, weil äh, wir müssen halt nicht. irgendwie, genau, ja. wir müssen halt irgendwie, wir müssen halt irgendwie Energie sparen hier oder da. Ja. Und, ähm, ja, Katar, Staatsräson findet Katar geil, weil die geben uns jetzt halt auch so ein bisschen Gas und so, also, ähm, ist jetzt nicht so, dass es da Kritik dran gäbe. Oder aber so. mit naja.
1: Bauchschmerzen, ne? Also ich habe ich hab Habecks Gesicht gesehen, er hat schon gelitten bei der Entscheidung.
0: Saß er, saß er auf dem Boden?
1: Ich erinnere mich mehr, aber es, er war
0: sehr traurig. Der ist so, der ist so, based, der ist so based, dass wenn er auf einen ja. Zug wartet, dann setzt er sich auf den Boden. Ja. Und sein, schön, seine, Sicherheitsmänner, seine Sicherheitsmänner sitzen um ihn rum und er sitzt auf dem Boden. So, und er ist einfach hey. down to earth, hey. weißt hey. du. Ja.
1: Genau. No. Und er ist, sehr wow. er ist sehr mitfühlend, wenn er uns erklärt, was für Politik er fürs Kapital gerade macht. Ne? Scheiße jetzt, dass ihr das Opfer bringen müsst, ne? aber er hat halt auch die Opfer. Tut mir leid, wirklich tut mir leid. Wobei ich ehrlich sagen muss, also ich fand so in
3: den letzten Interviews von Co. sah er ja auch echt zermürbt und fertig aus, ne? Also ich glaube, du hast ja schon teilweise auch dann Illusionen bei so Reformisten bei den Grünen und so, die dann selbst so krass gebrochen werden in den Regionen. Oh. Ja, ja. <lacht> <lacht> Mit Leute für Habeck, der leidet am meisten. Ja, bei äh, anderen sieht man das
1: nicht, die findet alles geil, glaube ich. <lacht> da, das ist die geil, hat das ja. vorher gewusst. Ja, ja, ja.
0: ja. Baerbock, Baerbock ist nochmal ein anderes Ziel. Aber ich meine, ja, der, der, der Typ ist auch auf jeden Fall eine Extraklasse. Okay. Ähm, soll ich noch was machen oder willst du weitermachen, Fabian? Oh, machen noch was. Ich okay, so das gesagt. war ja nur eine Kleinigkeit und dann bringe ich noch eine Kleinigkeit ähm, aus den USA. Und zwar äh, für unsere Metal-Freunde. Es gibt dieses ähm, Das ist natürlich von Daniel. Also jetzt glaubt nicht, dass es das irgendwie äh, von mir kommt. Aber ich mache das jetzt mal für Daniel. Es gibt dieses äh, Music Midtown Metal Festival in Piedmont Park, Atlanta oder Piedmont. Ich weiß nicht, wie du das aussprechen in den USA. Ähm, September, 17. 18. September 2022. Und da spielen dann auch ganz tolle Bands wie diese Bands, die jeder kennt. My Chemical Romance und Future und Jack White und Fallout Boy, habe ich vorhin erst gehört. Ähm, naja, das, äh, das Konzert bzw. dieses Festival wurde jetzt gecancelt, weil jemand ähm, jemand jemand hatte äh, jemand von der Veranstaltung hatte geklagt dass ähm, bzw. hatte äh, eine Petition in der Regierung dieser Gegend in Atlanta eingereicht, dass äh, sie gerne dieses Konzert waffenfrei halten möchten. Also wisst ihr, wie so Leute in Deutschland, die machen den Rucksack auf und gucken, ob ihr Gläser dabei habt und so. Ähm, so in der Richtung, nur mit Waffen halt. Sie möchten halt keine Schusswaffen auf dem Konzert haben. Und ja, das wurde als ähm, äh, ja nicht rechtmäßig anerkannt. Waffen können nicht äh, gebannt werden auf diesem Konzert. Und daraufhin hat der Veranstalter auch, äh, reagiert und hat das Konzert gecancelt. So weit halt geht das da schon mittlerweile. Kleinigkeit für die Metal-Fans, das ist, äh, ich weiß nicht, ob das euch was gebracht hat oder nicht, aber ähm, einfach mal auch um die Groteskheit, ich, jetzt, ich sag jetzt Groteskheit, okay, die, nee, die Groteske hat irgendwer gesagt, genau, die Groteske auch des Diskurses in den USA mal zu zeigen. Okay, Fabian, your turn.
1: Gut, dann springen wir mal äh, in die Ukraine von den USA und ähm, Gehen wir zur aktuellen Sozialpolitik der Ukraine über, diskutieren die mal ein bisschen. Und äh, da ist jetzt nämlich eine, eine neue Regelung gefunden. Wir, wir beschweren uns über die FDP, aber guck mal in die Ukraine. Die Ukraine hat jetzt nämlich sämtliche Formen von kollektiver Verhandlung per Gesetz verunmöglicht. Ab sofort darf sich jede Tresenkraft, jeder Putzmann, jeder einzelne Arbeiter in irgendeinem Betrieb, in irgendeinem Bergwerk äh, oder sonst wie, persönlich mit seinem Chef an den Tisch setzen und nicht mehr die Gewerkschaften dürfen das verhandeln und dementsprechend kollektiv auch zum Streik aufrufen, sondern das ist gesetzlich verunmöglicht worden. Ähm, diejenigen, die die Ukraine und auch Zelensky schon ein bisschen beobachtet haben vor dem Krieg, für die wird das keine Überraschung sein. Es gab große Bergarbeiterstreiks in der Ukraine, die brutal von der Polizei, also von der Miliz, das ist ja nochmal so, also wir, unsere BFEs, nur nochmal ein bisschen brutaler kann man sagen, äh, niedergeschlagen worden. Ja, man hat jetzt sozusagen den Ruf nach nationaler Einheit äh, genutzt, um bei der Gelegenheit die Herrschaft des Kapitals noch mal ein bisschen zu festigen und sämtliche sozialen Rechte, die man in Sachen Arbeitsschutz und Arbeitnehmer hatte, zu schleifen. Aber... Nichtsdestotrotz kämpft die Ukraine für unsere Werte, hat Annalena zum Unabhängigkeitstag der Ukraine mhm. gesagt in ihrer
0: Rede. Naja, und der, der Volksverpetzer sagt auch, dass es in, in Krisenzeiten wie in Kriegszeiten auch normal ist, dass Parteien verboten werden. und hat man ja auch dass, mit der KPD gemacht. Gewerkschaften Genau, das hat man auch mit der KPD gemacht, war ja auch äh, gerechtfertigt damals. Ja. Und das natürlich dann, also das ist auch klar, nationale Einheit muss natürlich auch dann, also das ist ja auch bekannt, dass die Gewerkschaften nationale Einheit unterminieren, äh, unterlaufen und da muss man halt dann Einhalt gebieten, um gegen den Feind zu kämpfen.
3: Die Ukrainer ähm, sind ja eh ein Volk. Also das reicht ja bis in die Linken und die Linksliberalen rein. Das ist ja, es gibt ja keine Klassenunterschiede oder so. Das sind alle halt jetzt im Kampf und äh, ja. Mh, mh. Wer was jeden gegen die so sagt, sagt was gegen alle. Ja. Weil die Ukraine ist eins so, ne? Also dieses wirklich... Ist
0: euch aufgefallen, wie krass die Ukraine, viele... Wie krass viele ähm, richtig richtig teure Sportwagen und Luxus Luxuskarosserien durch Berlin fahren mit ukrainischen Kennzeichen.
3: Ich habe es nur gehört, nie gesehen.
0: Aber ja ich, ich ich weil ich meine 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 Sportschule ist in Mitte und 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 die parken da halt, weil also wir sind halt in Mitte. Da sind die halt, sind sind solche Leute halt, die viel Geld haben und. Ähm, es ist wirklich bezeichnend. Also, jeden Tag, wenn ich da hingehe, sehe ich irgend so, ein, so ein, also manchmal ist ein Humvee oder ein, ein Porsche oder ein Ferrari oder so. Ähm, krasse Autos. Also, ganz sicher, die Oligarchen und die, die Bonzen, die sind nicht an der Front. Das kann ich äh, mit ziemlicher Sicherheit sagen. Ähm,
1: aber ja, wenn wir darüber gerade. Entschuldigung, da aber, Entschuldigung, ja, aber das ist ja bei jeder Fluchtbewegung so: die zuerst ankommen, sind immer die, die sie es auch leisten können. Und. Ja. Äh, ich sag mal so, also vom Einkommen her sind die Ukraine ja eigentlich eher ein afrikanisches Land. Mit ja, ja, ja. Ländern gar nicht vergleichen. Und das ist schon auch interessant, was man sich dann sozusagen für Wagen leisten kann. Das ist auch, also auch ein Mittelklasse einen ähm, Golf oder sowas aus der Ukraine mit ukrainischen Kennzeichnungen, heißt schon, dass dort jemand ist, der für ukrainische Verhältnisse relativ wohlhabend ist. Und ich glaube, in Mitte wird man natürlich dann auch eher die Porsche Leute sehen jetzt nicht
0: Absolut. Golf. Absolut. Also das ist auch keine Frage. Ich, ich wohne ja nicht in der Mitte, ich wohne in, in Charlottenburg und hier, ich wohne direkt neben dem Rathaus. Und wenn ich am Rathaus vorbeilaufe oder lief, also das war eher vor einem Monat jetzt nicht mehr der Fall, aber da waren dann halt Schlangen von Leuten, die ins Rathaus wollten, um ihre wahrscheinlich ihre Auf, ihren Aufenthalt irgendwie klarzuziehen und so weiter. Das waren halt ähm, wirklich viele Ukrainer und das waren keine Bonzen. Das hat man auch gesehen und ähm, auch gemerkt, dass das ganz normale Leute waren. Ähm, ja, ja, äh, Okay, aber eine Sache will ich da vielleicht noch zu sagen, weil die passt direkt dazu. Ähm, denn die Gewerkschaften werden auch nicht nur, also die gewerkschaftliche Arbeit wird nicht nur ähm, eingeschränkt, sondern es werden auch jetzt ähm, Immobilien äh, der Gewerkschaften beschlagnahmt. Äh, gibt ja, die haben ja dann teilweise auch so große Gebäude angemietet und ähm, die werden dann, äh, wurden dann beschlagnahmt. Hier in diesem Text steht auch drin, ähm, ja, beziehungsweise hier steht auch drin genau das, was du sagen wolltest. Entschuldige, jetzt würde ich mich nochmal wiederholen. Ähm, genau, die, die, der Vorgang gegen Arbeiterbewegungen und gegen linke Parteien, gegen ach, kommunistisch wollen wir gar nicht mal sagen, es geht auch wirklich nur um linksliberale Parteien und politische Bewegungen in der Ukraine, äh, geht nach wie vor weiter. Das ist auf jeden Fall so. All right. Ähm, Gut, dass das nur ein Zusatz war. Ich glaube, Ramsey hat auch gleich noch was zur Ukraine, aber vielleicht mache ich noch was. Und zwar wollen wir mal unseren, unseren ähm, Kollegen Fabian Lehr zitieren. Der hat nämlich einen ganz cool, coolen Take zu diesem Atomkraftwerk, ich, dieses ukrainische Atomkraftwerk, ähm, was ja anscheinend die ganze Zeit unter Beschuss steht und wo sich die ganze Zeit die Leute darüber Sorgen machen, dass das gleich in die Luft geht und das zweite Tschernobyl wird und so weiter. Und äh, der Fabian Lehr, also der andere Fabian, der andere coole Fabian, ähm, hat dazu einen ganz coolen Take, den ich jetzt einfach mal vorlesen würde, Fabian, wenn du mir das erlaubst. Also nicht du, Fabian, sondern Herr Fabian Lehr. Ähm, Fabian sagt, also, das Atomkraftwerk steht seit Monaten unter russischer Kontrolle. Auf seinem Gelände sind zahlreiche russische Truppen stationiert und wohl auch eine russische Kommandozentrale. Seine Energieproduktion wird inzwischen für die Stromversorgung der russischen Krim verwendet. Ukrainische Truppen befinden sich in der Nähe keine Gleichzeitig beschießt Russland dieses, sein eigenes Kraftwerk täglich gezielt mit Artillerie, um die eigene Energieversorgung zu riskieren und die eigenen Truppen umzubringen. Und die auf dem Gelände stationierten russischen Soldaten rebellieren dagegen nicht etwa, sondern finden es völlig normal und angemessen, täglich von der eigenen Artillerie gezielt umgebracht zu werden. Sagt zumindest der ukrainische Militärgeheimdienst. Das klingt natürlich auf Anhieb viel einleuchtender als die ukrainische Armee beschießt das in feindlicher Hand befindliche Kraftwerk, um die dort stationierten feindlichen Truppen zu treffen. Aber vielleicht, liebe Tagesschau, könnte man trotzdem in der Meldung erwähnen, dass Russland beschießt sein eigenes Atomkraftwerk nicht ganz unumstritten ist und die russische Behauptung, die Angriffe kämen die Angriffe von ukrainischer Seite, nun nicht so gänzlich abwegig klingt. bezieht sich auf diesen Beitrag von der Tagesschau, in dem darüber gesprochen wird, dass dieses Atomkraftwerk erneut von russischen Truppen äh, beschossen worden ist. Da reden wir so ein bisschen über die ongoing Propaganda. Um, having said Propaganda, ich mache noch eine Sache und dann gebe ich Ramsi, weil der redet auch über Propaganda. Aber dieser Fall ist auch interessant. Da sieht man mal, wie sowas dann auch funktionieren kann. Ich meine, da, da gibt es zig Fälle für. Also das ist jetzt auch nichts groß besonderes, aber es ist einfach mal interessant gewesen, weil es in dem Fall wirklich erwischt wurde. Und zwar sagt dieser Twitter-Account hier, zentrale Ermittlungsstelle, dass vor zwei Tagen hat er ein Video von einem Pionier der DVR, Digital Video Recording, veröffentlicht, wo dieser unkonventionell... Na, DVR? DVR? DVR ist was anderes. Moment. dombas Volksrepublik, oder? Nicht Digital Video Gehörigen, ich habe ja einen Knall. Donbass Volksrepublik. Also vor zwei Tagen habe ich ein Video von einem Pionier der DVR äh, veröffentlicht, wo dieser unkonventionell eine Antipersonenmine entschärft. Also der wirft dann quasi diesen Reifen auf die Antipersonenmine, das kann man hier auch sehen. <lacht> ja, wirft ihn dann so rauf, bumm, und die explodiert dann halt. Heute, das war vor zwei Tagen, heute zeigt die Daily Mail das Video und gibt ihn als tapferen ukrainischen Soldaten an, der eine russische Mine entschärft. Ja, obwohl das aus der, aus der Volksrepublik, Volksrepublik Donbass kommt. Ähm, und das hat halt, wie gesagt, dieser Typ äh, gepostet.
1: Ja. Reicht uns noch kurz das Video.
0: Habt ihr es nicht gesehen? Oh nein, ja, ihr habt es nicht gesehen. Äh, ich
2: ja.
0: ja. ich brauche einen Producer. So, ich zeige euch das Video. So sieht das aus. Da ist der Typ, der wirft den Reifen. Und hier ist das Video. Moment, ich mache das groß, dann könnt ihr das sehen. Tschick. So macht man das, wenn man den Reifen nicht mehr braucht, zumindest. Okay. Dann äh, gehe ich mal weiter. Willst du weitergehen? Okay. Danach, danach haben sie weil der hat auch eine, eine krasse Sache zu dieser Propagandageschichte aus der Ukraine.
3: Achso, nee, dann mach erst
0: mal. Äh, haben sie dann bitte erstmal.
3: Wenn es passt. Ich glaube, das schließt gerade auch ganz gut an, ja? Mhm, mhm. Genau.
0: Soll ich das scheren? Ich share das mal, wa?
3: Wenn du kannst, ja. Also, ja, kannst
0: du so, kannst gut. schon anfangen. Mal,
3: die Plattform sagt halt auch schon viel, ne? Also, wenn Weiß halt Weiß. so kommt. <lacht> Weiß. Genau, also Weiß. es geht auf jeden Fall Ja, das ist, also man muss ja ehrlich sagen, in vielerlei Hinsicht sind die Liberalen gerade so, die härtesten Schreihälse und Kriegstreiber, was sowas angeht und auch ähm, die Propaganda angeht. Und das ist halt auch sowas, ne? Also, Erstmal, es, es gibt da eine ukrainische Perspektive von ukrainischen Liberalen, aber ich würde mal so diese Nationalität auch gar nicht so in den Vordergrund stellen. Die nutzt die Weiß natürlich, ne, Sprechort und äh, Betroffenenperspektive und so weiter. Ähm, aber das wäre jetzt nichts, was man nicht auch von deutschen Liberalen oder so hören würde, wo das nochmal was anderes ist, die nicht in einer ähm, Besatzungssituation unter einem Angriffskrieg ähm, sich befinden, wo man, glaube ich, noch mal einen Unterschied machen sollte. Ähm, und wo Rassismus auch von einer gewissen Machtstruktur abhängt. Aber trotzdem, ja, also ähm, das, was die Weiß da eben nutzt für die eigene Darstellung, sind dann zwei ähm, ukrainische Geflüchtete beziehungsweise eher so eine Art Urlaub jetzt in Berlin machen und ähm, dann ein, äh, kommt ihnen in einer Bar oder in einer Kneipe oder so ein Schild unter die Augen, was ihnen halt nicht gefällt, und äh, das ist eben so das Klassische aus, aus einer Ecke, so, die auch nicht ähm, ganz unschwierig ist in Deutschland, sage ich mal. Aber ne, ähm, fight ähm, Racism, fight Antisemitism, fight äh, Homophobia and so on. Ja, oder ja. kein Platz
0: für, einen kleinen Platz für Rassismus, kein Platz für Hass. Sowas, kein ja. Platz für also, Hass so war, das, war das, genau.
3: Das, ja. Der Punkt ist, dieses kein Platz für Hass. Deswegen sie das ganz schrecklich und falsch fanden, weil Hass auf Russen brauchen wir viel mehr und nicht weniger, ja, und was ähm, ist im Prinzip so das, was die Weiß zu einer fetten Headline macht, so, wir brauchen quasi mehr Hass auf Russen. Ähm,
0: das wird sogar, genau, das wird sogar rausgeholt, warte mal, ich suche das mal ganz kurz. Die sind, ja. deswegen, die sind deswegen dann nicht in die Bar reingegangen, weil da steht äh, kein Hass, genau und die das, sagen, nee, äh, Es gibt gerade Hass. nicht
3: genug Hass auf Russen,
0: jetzt nicht und nicht in Zukunft, ja. ja warte, ich, aber aber, aber dieser, dieser Teil, den will ich auch vorlesen, der ist noch, der ist noch das ausführlicher.
3: Gerne. Ja. Kein Rassismus, keine Homophobie, ganz, kein äh.
0: Sexismus, kein Hass stand da auf der Bar. Und dann sagen sie, das geht gar nicht. Und dann sagen sie, ähm, es, geht, es gibt gerade nicht genug Hass auf Russen, jetzt nicht und nicht in Zukunft. Hier steht das. Und die Russen tun alles dafür, dass das so bleibt. Wir werden unsere Kinder so erziehen, dass sie Russen hassen. Auf der grundlegendsten Ebene. Trink genug Wasser, iss dein Gemüse. Hasse die Russen. Und es geht hierbei wirklich um alle Russen. 70 Prozent der Russen unterstützen diesen Krieg. Das ist nicht Putins Krieg. Alle Russen, 70 Prozent, da kann jemand
3: Mathe. Ja, eben. Und ähm, ich, ich finde die Zahl im Vergleich zu anderen, so, die ich kenne aus Kriegssituationen, auch gar nicht so krass erschreckend, muss ich mal ja. ehrlich sagen. Ja, also nicht. Nadim, du wirst es wissen, ne? Also wie es dann auch in Israel teilweise ist. Da haben wir dann Zahlen von 94 Prozent oder so, wie die die ja. Angriffskriege auf Gaza ähm, befürworten und und so muss man das wirklich mal ins Verhältnis setzen. Ich stell dir mal vor, bei der Weiß oder irgendjemand von uns ähm, würde sagen, es gibt nicht genug Hass auf Israelis oder es gibt nicht genug Hass auf Juden, ja und ähm, das wird so als fette Headline getan und ich werde auch meine Kinder äh, dazu erziehen, äh, Israelis ja, ja. und Juden zu hassen, ja. ja, also, ja, ja. Das ist halt der, so die Liga... Die
1: Linke-Kritik jetzt schneiden und...
3: Äh ja, und, äh, <lacht> genau, Das sagen. <lacht> Aber ja, es ist der ja Ruf erst äh, ruiniert lebt es sich ganz ungenieselt. <lacht> <So>. um. <lacht> Aber ja, das, äh, da geht es ja auch dann immer nur um moralische Empörung und Skandalisierung auf Bild-Zeitungsniveau. Mittlerweile so, ist es einfach äh. echt alles skurril so, ne? Und wer da noch folgt und es ernst nimmt, also der kann einem auch echt nur noch leid tun. Aber so... Fair, ähm, also
0: Weiß, ja. weiß, tut sich dann auch, tut sich dann auch ganz woke und die widersprechen dann auch mal ganz kurz und sagen dann halt sowas wie, ja, aber auch die Russen unterliegen doch auch der Propaganda, die Umfragen, Umfragen sind teilweise fake, dann antworten die beiden halt wieder darauf und dann zack geht's zur nächsten Frage. Ähm, also, aber
3: die, äh, die Liga, ne? Also ich, ich finde es ja. halt auch, ähm, ich sag mal, dass so eine gewisse Wut entsteht in so einer Situation die auch zu einer Generalisierung führen kann und so, das würde ich jetzt auch nicht so krass moralisieren, ne? Also ähm, von der Perspektive der Bevölkerung aus, die äh, unter so einem Angriffskrieg leidet. Aber wie die ähm, deutsche Presse damit spielt die ganze Zeit. Ja, und, ja, genau, das
0: ist das Problem. Und das
3: durchlässt. Also das ist der Punkt. Ja, also Wobei ich,
0: also ich, ich bin nicht, ich bin nicht derjenige, der, der so eine übertrieben krasse Identifikation mit dem, mit dem extremen Nationalismus der eigenen Nation dann auch noch unkritisiert dastehen lässt, völlig egal, ob die angegriffen werden oder nicht. Also wenn man sowas sagt, weiß man schon, was man sagt, glaube ich. Also ich werde das meinen Kindern beibringen und es geht um alle Russen. Das ist ja ein bisschen was anderes wie, ja. ich habe jetzt, hab jetzt richtig Hass auf Russen, ich komme nicht damit klar und ich will auch nicht mit denen zusammenreden oder sowas. Das ist ja nochmal ein bisschen... Ja, ich meine, da gibt es halt
3: auch noch ein anderes ja. Element bei, weil es eben auch eine ähm, russischsprachige Minderheit im eigenen Land äh, seit, seit vielen Jahren und Jahrzehnten im Prinzip gibt. Ähm, ja, ja. Die ähm, ja. auch teilweise... Eine eigene ja, also nationale Lostrennung sich teilweise wünscht. Wir wissen, dass auch ähm, Russland auf jeden Fall da ordentlich nachgeholfen hat und so weiter. Aber es gibt ja auf jeden Fall auch ein, dort ein legitimes Recht auf nationale Selbstbestimmung erstmal. Mhm. Wir ähm, erstmal allen zusprechen und dann vom, äh, vom Verhältnis zum Imperialismus abhängig machen ob das ähm, wirklich sinnvoll für die dort lebenden Menschen und äh, die gesamte Klasse weltweit ist. Ja. Aber ich muss ähm, der Punkt, ne, Also es gibt halt auch eine Diskriminierung gegen die russische Sprache, gegen die russischstämmige ähm, Minderheit in, ähm, im ukrainischen Staat und da gibt es auch nochmal ein anderes Machtverhältnis und andere ähm, ideologische Propaganda, die auch da gefahren wird. Und das muss man auch ins dialektische Verhältnis damit einbeziehen. Ne? Also
1: das ja, da ist ein gutes Interview mit René Arnsburg tatsächlich, wo wir da mal ein bisschen nachspüren, was da so die Konfliktsachen sind. Ähm, da könnte man dann mal reingucken. Äh, wie lange ist es her? Zwei, drei Monate oder so? Genau. Ja, ja Genau, ja, das genau, war genau diese Konfliktgeschichte, ja, also mhm. geht ja jahrhundertelang zurück, äh, mal ein bisschen aufgedröselt haben. Ja. Was ich vielleicht ähm, was sagen wollte, ist, was diese Prozentumfragen Umfragen angeht. Ja. Man muss sich mal überlegen, wer darf denn eigentlich in Russland noch eine Meinungsumfrage machen und veröffentlichen? Nur staatstreue Medien. Und wer antwortet darauf? Die meisten Russen haben gar keinen Bock auf Politik und die antworten gar nicht auf solche Umfragen. Das heißt, man erreicht sowieso mit diesen Umfragen nur einen Teil der russischen Bevölkerung. Und äh, dieser Teil hat einen ersten Opportunitätsdruck sozusagen, auch in einem gewissen. Und dann hängt da noch sozusagen die Hand des Staates drüber, die sagt, nach, wir wollen schon auch Ergebnisse, die uns irgendwie gefallen. Von diesen Umfragen schließen auf die Gesamtheit der russischen Bevölkerung, naja, ich sag mal, die Bade hat alles richtig gemacht, wenn die woanders hingegangen sind. <lacht> okay.
3: Also ich meine, es,
1: ja. es ist durchaus interessant,
0: der Rest des Artikels. Ja? Also wir haben jetzt diese eine Stelle rausgenommen, lest euch mal den Rest des Artikels durch, also wie wie... Ähm, da sieht man auch diese, diese diese nationalistische Schizophrenität, die du eigentlich immer haben musst. Ähm, es gibt äh, der, Die Leute berichten nämlich darüber, wie die dann irgendwie nachts nicht rausgehen dürfen, äh, beziehungsweise nachts nicht auf Partys gehen dürfen, bis so um 10, dann ist ähm, Sperrstunde. Manche Bars machen dann noch bis um 11 auf und dann musst du halt nach Hause und dann wirst du halt oft mal von der Polizei irgendwie ange, angehalten. Und die Polizei oder die, wer auch immer das Militär, was die dann als erstes machen, wenn du ein Typ bist, dann rufen die das Rekrutierungsbüro an und sagen, wurde der Typ schon eingezogen? Wurde der gemustert? Warum ist der eigentlich nicht an der Front? Und wenn du da Pech hast äh, und die dann jemanden erreichen dort, dann wirst du halt einfach direkt eingezogen und gehst an die Front. So Und der Typ erzählt das. Der Typ erzählt auch, wie er dem, wie er dem Kram ausweicht, weil er ja nicht an die Front will. Also wie, wie er das eigentlich nicht geil findet. Aber gleichzeitig äh, affirmiert er das dann auch immer wieder und sagt, ja... Das ist ja trotzdem schon geil, und das sind ja unsere Jungs, die da hingehen. Und ja, man hat schon Angst, wenn man irgendwann diese ganzen Helikopter da zur Front fliegen hört. Aber wir finden es trotzdem schon irgendwie geil, weil das sind ja unsere Jungs, wird, glaube ich, wortwörtlich so gesagt. Also, diese der, In der Hinsicht, fand, in der Hinsicht fand ich den Artikel dann doch interessant. Äh, wobei auf jeden Fall dieser Teil und das Herausheben dieses, dieses einen Teil ist dann auch schon wieder ziemlich viel Agenda ähm, beteuert, auf jeden
1: Fall. Schizophren, ja, also das kriegt
0: man das
4: mit
1: sich selber hin. Ja.
0: Ja. 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 ja ist interessant. Ähm, lass uns doch mal dann das Ukraine-Thema, wir haben ja noch zwei, drei Sachen da, lass uns die einfach fertig machen. Ich meine, ein, ein Ding, ähm, wir hatten ja letztes Mal darüber gesprochen, dass die, ich glaube, in der letzten Folge hatte ich auch sowas gezeigt, dass vor allem die Zeit, die Welt, die machen sowas extrem, die holen sich dann irgendwie ähm, Azov-Bataillon-Führer rein oder irgendwelche Generäle von, von dem rechten Sektor dort oder so, die dann ein Interview mit denen machen und dann nehmen die einen so ein, Zitat von diesen Typen, wo dann irgendwie drin steht, weiß ich nicht, Russen essen Kinder oder so ein Scheiß. Und das packen sie dann in Anführungsstrichen in die Titel, in den Titel von dem Artikel. Und so taucht der Artikel dann halt auf, wenn du den googelst oder so. Und hier gibt es dann halt noch so einen in der Zeit online. Ich muss zugeben, ich habe den gar nicht gelesen, ich habe mir einfach bloß dieses Bild angeschaut. Da steht dann natürlich dann vorne drauf, Asow Regiment, könnt ihr das lesen? Warte, ich mach's mal auf, auf den Screen. Könnt ihr das lesen, dass da Asow Regiment steht? Nee, das ist hier oben ganz klein, sagt das ASOV-Regiment hier.
1: Ja, auf jeden Fall die Nazi-Tattoos, also
0: von daher. Dass die, die Russen sind Zollis.
1: 1, 3, 1 2. hast
3: du aber auch, oder? Nee, nee aber also da oben das
1: sind, sind Russen und das ist Thor Thomas auf seiner Brust, also das ist schon direkt. Ja, der ja. Ja. Auf Kripser
0: Bastard, ah, I don't know, 13, 12, ja, nein, nein. Ja, gut. bei mir steht es übrigens, bei mir steht es übrigens nur wegen meinem Geburtstag. Ich habe am 13.12. Geburtstag. Ich habe nichts mit diesen
3: radikalen Sprüchen zu tun. Ne? Also, ich bin dieser Antifa, wollt... dieser Gruppe wie Antifa, die vor Christian Lindners äh, Büro. Ja,
1: ja, genau. Das, 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 das ja, kommt auch noch mal her.
4: Sagen,
1: Danke, Antifa. Ihr, Dank, Dank so, danke, Antifa. Danke, genau. Antifa. Ich, ja, ich, ich bin so, die Antifa.
0: Also, also den Artikel Mann, den Artikel könnt ihr euch durchlesen, wenn ihr wollt, wenn ihr dann ein Zeitabo habt. Ich habe es nicht, ähm, auf gar keinen Fall. Äh, sagen wir so, wenn wir 500 Patrons haben, dann hole ich mir davon ein Zeitabo, damit ich den Scheiß lesen kann und euch dann rezitieren kann, was da drin steht. Ähm, aber ja. Solche Artikel findet man dann halt, die Russen sind Zombies und letztes Mal war es irgendwas von wegen, die Russen sind ja, unmenschlich oder irgend, irgend so ein Scheiß. Und das reicht dann auch schon, weil ich meine, ganz ehrlich, wer, es gibt doch so viele Leute, die dann einfach diese Headline sehen und dann weiterblättern. Oder die Headline sehen, vielleicht noch den ersten den ersten Paragrafen, den ersten Absatz lesen und dann weiterblättern. Ja, also ähm, da steckt Agenda hinter, das ist nicht einfach nur Zufall, das ist nicht einfach nur ein... Äh, ja ähm, ein zufälliges äh, Zitat, was Sie da raussuchen. Ja, und ich sehe, Fall wir haben
3: mhm.
0: ja haben Sie das sind
3: halt auch so ähm, koordinierte Tabubrüche eigentlich. Ne? Selbst wenn man danach ein bisschen zurückrudert oder sich entschuldigt, ähm, das, es bleibt halt erstmal in den Köpfen drin und so läuft es halt. Ne? Also Stück für Stück und so prägt man einen gewissen Diskurs und wir müssen uns halt immer überlegen, auf was für einer Bewegungsebene ähm, befinden wir uns hier eigentlich und was sind eigentlich die Gefahren? von so einem Diskurs in Deutschland.
0: Ja. Da reden wir auch gleich drüber, wenn wir zu Israel kommen. Da habe ich genau, genau ein Beispiel, wie das funktioniert, wie gezielt halt dann einfach Informationen oder bestimmte Informationen gestellt ah, ja. werden, die dann bewussterweise dann drei Tage wieder zurück, drei Tage später wieder zurückgenommen werden. Aber der Effekt der, der ersten Information hat halt schon stattgefunden. Aber da kommen wir gleich zu, weil wir haben jetzt noch einen weiteren Gast in dem Raum. Und das ist ja eigentlich kein Gast, denn der gehört zum Team. Und äh, ich hole ihn einfach mal rein. Der ist ganz weit auf der anderen Seite. Der ist da unten quasi auf der anderen Seite der Welt. Es ist Anton. Ich brauche ja für dich eigentlich das Lied Anton äh, aus Tirol oder so, aber da kriegen wir dann wieder Copyright Strikes. Deswegen lieber nicht. Wie geht's dir, Anton? Alles gut? Ja, alles gut. bei mir, bei mir alles gut. Hast ja eine richtig weiße Wand hinter
1: dir.
5: Ja, ich wollte an den, den weiß man, man,
1: ja. Genau. Oder ja, auch ein cool. Schrank hat man gerade gesehen bei seiner Handbewegung. <lacht> äh, <jetzt können> wir, <lacht> das Fenster,
0: äh, du darfst nicht den Kopf bewegen, sonst sieht man, wo du bist. Ah, ja, ja, das Fenster, genau. Ja.
1: Vielleicht kommen wir mal zum nächsten äh, Propaganda-Highlight. Mach mal. Und zwar in wunderschönen Artikel, der der New Voice of Ukraine. Äh, die feiert nämlich ähm, die äh, National Guard Sergeant Jane und ich weiß nicht, warum sie es nicht schaffen, irgendwie mal ein Soldatenfoto ohne Nazi-Symbole zu finden. Die hat schon wieder so ein Hakenkreuz-Ding irgendwie da und ich frage mich halt, so blöd kann man doch nicht sein, dass man irgendwie die ganze Zeit irgendwelche ich scroll mal ein bisschen runter, ja, auf die Tasche da unten, sozusagen, Na? was sehen wir da? Ja. Schön wieder eine Hakenkreuzilisation. und ich frage mich halt langsam, das muss doch Absicht sein. Man kann doch nicht aus Versehen immer nur irgendwelche Leute mit Nazi-Symboliken äh, äh, da in, die, in, in den Vordergrund ziehen. Ja, das ist ein normalisierungs, das ist ein
0: normalisierungs definitiv. Das, wird einfach normal das ist ja auch mittlerweile schon normalisiert, also ganz ehrlich. Das, das war vor zwei Monaten noch Skandal, aber das ist die Ver Vertuschen. Damals war es ja so, vor zwei Monaten, dass wenn sowas dann passiert ist, hast du dann im Nachhinein ähm, weitere Zeitungsartikel, die das gerepostet haben, gesehen, wo, wo die wegretuschiert wurden, diese Symbole. Ja, Also mhm. diesen Vergleich hatten wir auch schon gebracht. Ähm, das, diese, diese Mühe machen sie sich jetzt gar nicht mehr. Ja. Was mich natürlich traurig macht, ist das panischer symbol direkt nebenan. Ähm, und da reden wir mal mit Daniel drüber im Kulturgedöns über diesen Charakter, weil der wird sehr von rechts vereinnahmt, ähm, obwohl es da gar nicht hinpasst, finde ich.
5: Aber ich habe einen Eindruck, dass so bei dieser ganzen Fake-News-Thematik, also war da jetzt ein Hakenkreuz, war da kein Hakenkreuz und diese Normalisierung von Rechtsradikalismus und Faschismus, das hat schon so das Ziel, die verschiedenen Zielgruppen für den ja, Imperialismus, für westliche Interessen in der Ukraine zu bespielen. Also die einen können glauben, ja, da gab es Hakenkreuze und die anderen, nee, da gab es keine, aber alle sind glücklich und unterstützen die Ukraine. Bis es dann irgendwann normalisiert ist und auch allen klar wird, jo, es gab da Hakenkreuze, aber das sind ja unsere Hakenkreuze. So.
0: Ja, das, das, äh, das Argument, was man am öftesten hört, also manchmal hört man sowas, das habe ich tatsächlich auch schon auf Twitter gelesen, nein, wer bringt hier, das ist ja eine schwarze Sonne, die könnte ja auch einfach Okkultist, Okkultistin sein. Ja, ja.
5: ja, wahrscheinlich ja hab hab ich da da die sind noch nicht bereit dafür, drüber. Nein, Die Propagandisten denken sich, irgendwann sind auch die weit. So.
0: Ja, und äh, nee, was, was, also das das Argument, was halt auch von Leuten wie übrigens hier unserem Freund, ähm, ich sag mal, IK äh, oft kommt oder anderen Leuten aus dieser Szene, ähm, You know who, ähm, ist dann halt, ja, die müssen sich halt verteidigen und da macht man halt auch Allianzen mit Nazis. So, keine Frage. Bumm, fertig. So. Okay.
3: Ähm, ja, mal anderen
0: kann man, kann man so machen, ist dann halt scheiße, genau. Ja, oder man wendet es man auch in anderen Kontexten an. Genau, okay. Ähm, Fabian,
1: ich glaube, du hast noch was zu der Inflation. Genau, also es ist eine ganz, tatsächlich ganz gut gemachte Seite vom Tagesspiegel, die so ein bisschen zeigt, was denn da jetzt alles so skyrockt in Sachen Preisen. Ja, ähm, ich die auch in der gesehen. bürgerlichen Gesellschaft wird Inflation ja so ein bisschen als so eine Naturgewalt dargestellt, die uns so überkommt an der Stelle möchte man vielleicht noch mal erwähnen, also Inflation ist, wenn Akteure mit Marktmacht Preise diktieren können und das ausnutzen. Und selbst wenn man am Ende von so einer Kette ist, äh, ja, besonders schön ist der Gas für Neukunden, also alle ein, zwei Jahre, wer einen Gasvertrag hat, wenn man ein bisschen runter scrollt, mhm. äh, 403%. Das ist, ja. Genau, also wer von euch Gas hat, kann sich schon mal freuen auf die nächste Verhandlung mit dem Anbieter. Plus Umlage von der Bundesregierung. Und weil witzig ist, dass überall äh, in diesen Charts eingetragen ist, äh, hier russische Invasion. Ähm, aber letztendlich wird auch aufgezeigt, okay, das hat alles vorher schon stattgefunden. Die russische Invasion ist da, der flacht sogar an der Stelle noch ein bisschen ab, ne? was man da in der Mitationsrate sieht hat, also ob nicht so viel zu tun. Laut. Also na klar, Corona-Krise wird seinen Teil dazu beigetragen haben. Das hat Knappheiten aufgrund der äh, Lieferketten ähm, mhm. produziert und das wurde genutzt, um Preise zu erhöhen. Denn der knappe Güter besitzt und andere, an, auf diese angewiesen sind, der kann die Preise erhöhen und am Ende landet das alles bei uns. Denn egal, was da irgendwo irgendwann den Preis erhöht wurde, am Ende sind wir als Endkunden, als Endverbraucher, als Konsumentinnen, diejenigen, die es von unserem gleichzeitig... Schrumpfenden Reallohn bezahlen müssen. Aber wirklich, dass sie trotzdem das so mit reingemacht haben. Russische Invasion hier, obwohl ihre eigene Grafik zeigt. Und der Tagesspiel ist echt ein. Ja. Ne? Der Tagesspiel hat das nicht, also der meint das auch ernst mit seiner Propaganda. Der ist da sehr zielgerichtet.
3: Ich finde auch nochmal wichtig, also wirklich hervorzuheben, wie gravierend die Zahlen eigentlich sind, die da auf uns zurollen. Ne? Also dass ähm, es wirklich darum geht, dass Experten annehmen, dass bis zu 60 Prozent ähm, der Haushalte in Deutschland ähm, entweder ihr gesamtes Einkommen oder darüber hinaus ausgeben müssten, um ihren nackten Lebens äh, halt, äh, Lebenserhaltung so aufrechtzuerhalten. Ne? Also, ähm, das, Im Vergleich war das 2021 auch schon unter Corona-Bedingungen und so weiter 15 Prozent. Ne? Also das ist, das ist so eine Steigerung, wo du jetzt halt schon auch Umfragen hast, dass 44 Prozent an Energieprotesten teilnehmen wollen. Und wenn wir erst das Niveau erreicht haben, also ich glaube, dann können wir uns hier auf Sozialproteste von einem ähm, Massenniveau einstellen, ähm, das äh, es seit langem, langem nicht mehr gab. Wahrscheinlich äh, Agenda 2010, Hartz-IV-Proteste und so weiter. Ne? Also ähm, ich, die, die Lage auch einzuschätzen gerade, um was es geht und ähm, äh, was uns da bevorsteht und was für ein wichtiger Kampf eigentlich da auch um die Köpfe ähm, weil sowohl die Rechten das wittern, als auch die Linken endlich mal aus ihrem Winterschlaf so ein bisschen aufgewacht sind, was äh, ja erstmal löblich ist. Aber das wird auf jeden Fall alles kein, ähm, kein leichter Kampf. Ne?
1: Das, wir müssen diese Sozialproteste organisieren und wir müssen uns so organisieren, dass wir in der Lage sind, rechte Strukturen, die dort auftauchen, direkt rausbügeln zu können. Ja, das ist das Entscheidende. Ja, es ist es. Die werden kommen, die rufen jetzt schon auf. Na, also Compact äh, Magazine hat dazu aufgerufen, zu äh, den von äh, Pellmann angekündigten Montagsdemonstrationen zu gehen. Die Diskussion, dass der Montag jetzt im Gericht ist ja totaler Bullshit, ja, also äh, die Montagsdemonstrationen sind gestartet als äh, eine sozialistische Alternative zur äh, SED-Politik in der DDR, sind dann weitergeführt worden als die Montagsdemonstration gegen Hartz IV. Und nur, weil jetzt die ihre Montagsspaziergänge gemacht haben und da irgendwie in dann doch im Vergleich zu überschaubaren Grüppchen montags irgendwo rumstanden, mit reichlich Gegenprotesten übrigens, ja, die auch zufällig Montagsdemonstrationen waren. Ähm, ja, also das ist eine lächerliche Debatte. Punkt ist, wir müssen Sozialproteste organisieren, Tag egal Und wir müssen dafür sorgen, dass die Linken dort die Antwort, also wir dort die Struktur stellen und die Antworten liefern und das nicht vereinnahmen lassen von irgendwelchen rechten Spinnern. Und wenn die auf unseren Demos kommen, dann müssen die dort ausgeschmissen werden.
3: Total. Ich, ich glaube, das Gefährliche ist halt wirklich also zum einen, dass ähm, Springer und andere Presseorgane auf jeden Fall mit der Lupe auf die rechten Teile solcher Demos gehen werden und die, die ausstrahlen und das als das Gesamtbild quasi verkaufen werden. Und dann im Nachhinein wirst du zum Beispiel jetzt nach dem 5.9. in Leipzig eine Entwicklung haben, dass einem viele Liberale da abspringen und äh, auch Teile auf jeden Fall der Linkeren ähm, da abspringen. Und die größte Gefahr ist natürlich, wenn es Gegendemos von so Leuten gibt. Ja? Irgendwelche Linksliberalen, die sich dann quasi gegen ähm, Energieproteste und so weiter positionieren. Mhm. Und das quasi als also den Kampf um soziale Gerechtigkeit damit als was Rechtes noch zusätzlich darstellen. Ne? Also neben der herrschenden Klasse und ähm, der äh, Medienlandschaft. Und das wäre wirklich das Gefährlichste, gerade was passieren könnte. Und die AfD, die wird hat ja auch den Beraten. Die wissen auch ganz genau Bescheid und starten erstmal in Berlin. Ähm, war das am 8.9. jetzt, äh, dass dass die ihren, ihre Demo angekündigt haben. Äh, also auf jeden Fall um den Dreh rum. Ähm, und es ist natürlich klug, ne? also Berlin, wahrscheinlich dann Thüringen, ähm, da Demos zu starten unter der AfD, wo die Linke, ähm, die Linkspartei, also Linke großgeschrieben, mit in der Landesregierung sitzt. Ne? Also um authentischen ähm, äh, parteiorganisationstechnischen äh, Gegenprotesten und eine Führungsrolle da drin irgendwie schon mal auszuschließen. Ne? Und das ist eine extrem extrem gefährliche Entwicklung, die da passiert. Und die,
1: fang, und die Lips fangen schon an. Ja, also ja,
3: natürlich, ja, sicher, seit Monaten. Sicher. Ja.
1: die Teile und ja, des Flügels ja. in der Linkspartei ja genauso.
3: Ja, also so ein Ramelow oder so, die waren ja direkt am Start, ähm, dem heißen Herbst und so weiter in den Rücken zu fallen. Das ist ja. ultra gefährlich. Ja, glücklicherweise
1: ja. ist da der Bundesvorstand äh, anderer und geschlossener Meinung, dass äh, wir da mitmachen beim heißen Herbst. Jedenfalls zurück zu äh, den Linksliberalen und der liberalen Masse. Also es wird auch gegen Demos geben, ne? also von irgendwelchen Leuten, die der Ukraine schwenken und da hat man schon eigentlich ja, gesehen, hier haben wir irgendeinen, keiner kennt die Person nicht, aber hat er wieder mal irgendwas rausgesucht von einer Veranstaltung, wo angeblich dann, das ist Ulbricht, den man da sieht, ja? der damals KPD-Abgeordneter war, neben Goebbels, der dort sitzt. Also man sieht schon auf dem Foto, ja, dass da offensichtlich er nicht von seinem Stuhlplatz aufgestanden ist sondern da einfach nur auf die Bühne geklettert ist und eigentlich da Agitprop macht, das ist eine bewährte Taktik der KPD gewesen, hingehen zu solchen Veranstaltungen, auf die Bühne, gegenargumentieren, versuchen die Masse dort zu gewinnen und wenn man die Masse nicht kriegt, dann klopft man die Veranstaltung zusammen. Da ja, Also die KPD in Mecklenburg war bekannt dafür, das besonders erfolgreich zu machen und in anderen, in anderen Orten gab es diese Taktik auch. So. Ja, da hätte er mal, hätte mal vorher dran denken sollen,
0: dass dann jemand ein Foto von ihm macht und dann ist er mit, mit einem Nazi gemeinsam auf dem Foto. Ja. Da ist er dann halt
1: auch schuldig. Aber ja. interessant, also, also, kommen wir doch mal zu dem Foto. Foto -Kontaktschuld. Wo ist dann dieses Foto her, Nadine? Geh doch mal auf den nächsten Link da. Mm, welchen nächsten Link? Den nächsten Link in, in dem äh, Dokument. Ja. Ah, sofort. Ja.
2: Mhm. Und geteilt.
1: So, da haben wir doch eine Zeitung, Welt am Abend. Oh, jetzt kann man es nicht so richtig sehen. Ah, und da steht in altdeutscher oh. Schrift, was da los war. Und zwar, er ja, oben in diesem Blog, Stuhlbeine als letzte Argumente. Der Ulbricht ist da raufgegangen, hat äh, eine, eine Rede gegen die Nazis gehalten. Und dann hat die SA eine Prügelei angefangen und am Ende haben dort Sozialdemokraten und Sozialisten, also Kommunisten, zusammen Nazis verkloppt. Das ist die wahre Geschichte. Aber, Sorry, Soundboard muss sein. Aber, na klar, erstmal schön aus dem Kontext gerissen und das haben natürlich auch wieder die größten äh, linksliberalen Idioten, sowas wie Mario Sixtus oder so, die haben es direkt geteilt.
0: <lacht> naja. Wunderbare Menschen, wunderbar, wunderbare Menschen, wunderbar. Ja. Das ist unser ähm, Codewort für jegliche Ausdrücke gegen Personen. Äh, let's go. Anton.
5: Ja, ich, ich frage mich immer, was so diese Rolle der... Warum nennen wir die linksliberale? sind Liber liberale Scheißlips, also sozialliberale haben früher Politikwissenschaftlerinnen das genannt. Äh, und diese also, Rolle wird sehr interessant sein, weil die hat derzeit so die krassesten äh, Leute, die sind, was jetzt US-Propaganda auf Leim gehen ist und immer mit den Ukraine-Flaggen und so weiter. Ähm, das einerseits, dieses gefällige Folgen der Dominanten der hegemonialen medialen Narrative. Aber andererseits ist es halt auch so, dass viele Sozialliberale eigentlich auch wirtschaftlich davon betroffen sind, von den ganzen Preiserhöhungen. Und die von der unteren Mittelschicht in die Unterschicht oder von der oberen Mittelschicht in die untere Mittelschicht absteigen, sind auch offen häufiger für marxistische Argumente.
2: Mhm. Entweder
5: das oder also Klein es gibt Marxismus. Oder halt mhm. den Faschismus. Das ist dann ja, halt richtig. Das, das
3: finde ich <lacht> der wichtige Punkt. Ja, also es gibt noch so einen äh, echt guten Text von Clara Zetkin dazu, wo sie sagt, so diese imperialismusbegeisterten Sozialdemokraten und so weiter aus dieser intellektuellen Mittelschicht und dem Kleinbürgertum, die dann durch diese Massenverarmung ähm, äh, runtergebrochen sind. Also dass auch ganz viele sich von denen natürlich dann der faschistischen Bewegung in ihrer Enttäuschung angeschlossen haben. Und ich, ich denke auch, so also wie du, ne da, da kann man so eins von beidem so ein bisschen erwarten, ab einem bestimmten Punkt der ja Es,
5: es wäre da jetzt eben sehr interessant, eben so, so zu analysieren oder ja zu, zu beobachten, was ist jetzt der aktuelle Kontext und was für Erwartungen sind dazu, ja was haben wir zu erwarten. Und ich glaube, ähm, dass... Sich mit der Ukraine-Invasion so die, die politischen Koordinaten ziemlich stark neu geordnet haben und ja, ähm, Bevölkerungsgruppen, die durchaus sozial konservativer drauf sind, äh, deutlich stärker ähm, eine, naja, aus nationalistischeren Motiven teilweise auch die ganzen Entwicklungen ablehnen und das, deswegen hat man ja auch äh, die Rechtsextremisten, die Nazis, die Faschos von Kompakt und so weiter, die äh, da eben versuchen jetzt auch mit halt kapitalismuskritischen Themen da anzuknüpfen. Also ja. Jo. Das,
0: lass uns äh, weitermachen, das wird jetzt auch wird mir auch schon fast schon wieder zu ernst für einen Stammtisch. Wir brauchen <lacht> alle noch mal ein Bier, glaube ich. Aber damit es mal ein bisschen aufgelockert wird, bringe ich jetzt richtig richtig raffinierten Content. Also also einfach mal aufpassen, eine Minute zuhören und und lernen. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Jeremy Fragrance, ladies and gentlemen, Jeremy Fragrance.
6: This is a huge cucumber man. It's so stupid, man. Look at this. There are people that used to work so hard on this life on fields and farms. They inhale gas from from working in the mines and i do videos like this and make money with that the world is wrong we have printed too much money there's too much decadence too much access that there is even time to earn money with stuff like showing you a fat cucumber but in any case i'm grateful and thankful that you watch my videos I'm Jeremy Fragrance. I decided to cover the niche of Fragrances worldwide. I, I have moved into a new direction of communication. The last time we had something big like that was 500 years ago with a printing press. <lacht> das ist hart, ey.
0: Aber ich muss Aber ich muss echt sagen, also die, die Selbstreflexion, die der Typ an den Tag bringt, wo er dann noch selber sagt, What the fuck, mache ich hier eigentlich? was mache ich hier
3: eigentlich, Alter? Ich habe diese Gurke in der Hand und kann Geld damit machen. Guckt euch an, wo wir angekommen sind. Ja, aber ich finde, er ist ein Phänomen, so, was das angeht. Also auch wie er sich ich das, <lacht> echt. Also, yeah. Ich weiß nicht, wie er den so verfolgt hat. Ich habe auch viel gelacht so, über ihn mit einem guten Freund. Da ne? so, lagen wir noch um drei Uhr nachts auf der Couch und haben so seine Videos angeguckt. Ne? Ja, so, Ach, du meinst, es ist politisch blablabla bla, bla, ja. So abdreht. Aber ähm, wo ich dann auch gemerkt habe, so bei diesen neuen Videos, dass er das auch so aus so einem hart neoliberalen Impuls sich quasi die ganze ja. Zeit halt selbst straft. Ja, also das mhm. finde ich bei ihm so krass. Er hungert sich da weg. Ähm, es gibt so eine Szene, wo er äh, ein Parfüm oder so fallen lässt. Und dann straft er sich irgendwie mit ähm, 20 Liegestützen auf einem Arm. Und so, <lacht> ne? also, äh, die Performance hochdrehen. Und er darf keine Fehler machen. So. Und das ist so, so ein richtig trauriges Produkt, ja. Ähm, irgendwie dieser, dieser kapitalistischen Leistungsgesellschaft.
0: Ich, ähm, ja, es ist jetzt, jetzt wo du das sagst, ist es vielleicht gar nicht so geil, darüber zu lachen, weil das dann doch irgendwie... Äh, Man kann schon lachen, finde Aber, ich. Aber ich ja. <lacht> <lacht> ich meine, in, in der letzten Folge habe wir den Typen gezeigt, wie er sich hinsetzt und sagt so, ja, das ist doch gar kein Problem, das äh, mit dem teuren Geld und so. Also guck mal, die Miete kostet so und so viel und dann musst du noch Essen das kaufen, kostet so und so viel. Ja, dann kommst du auf X... Ja, und wenn du dann halt nur 1.000 Euro verdienst, und dann siehst du, so, wie er so im Kopf rechnet. Und dann sagt er, ja, also ich meine, wenn du 1.000 Euro verdienst, würde ich dir
1: raten, auf jeden Fall mehr zu verdienen. Das ist auch genial, Klassische ja. neolib reich argument an sich, ne? Ja, ja,
0: aber nee, das war, er, er hat das nicht so vorbereitet. Also du hast gesehen, er dachte wirklich, er macht jetzt eine Rechnung auf und die geht auf. Und dann hat so eben selber Klick gemacht. So, okay, oh, nee,
5: stimmt. Also wie ist es, der Typ, der ist der ist so komplett so mit diesem neoliberalen Selbstoptimierungs. Mindset unterwegs oder weil ja. ich fände das Video zwar nicht zu so episch, um, um nicht doch irgendwie Agitationspropaganda zu sein, aber das war ein, ein Fehler, ein Ausversehen. <lacht> Deutsche Lenin Oder wie? Deutsche
1: <lacht> Es kommt mal vor, sage ich mal, dass er... Na, also er ist ja nicht. Gut.
0: Aber. Ja, dumm ist er nicht, aber er ist auf jeden Fall drauf auf irgendwas. Da bin ich mir ja, er Ja, ich glaube das ja. ja.
3: nicht, dass er auf Drogen ist, wirklich nicht. Glaube ich nicht.
1: Nee? Pure okay. Ideology würde Respekt.
3: ich Zizek sagen, ein bisschen anderer
1: Betonung. Pure, ja, <lacht> pure <lacht> Ideology. Für jede Ideologie gibt es auch die passte Droge und ich glaube, seine ist Kokain. Aber das ist nur eine reine Chance. Okay. Um, Nächsten
0: Thema. Ich habe ich hab eine Sache, das ist jetzt nicht so lustig. Aber ja, das geht um Volker Beck, <lacht> ähm, aber äh, das einfach, da will ich einfach mal ein Statement machen, ihr seht mich ja immer nur von vorn, so, ja? ähm, ich zeige euch gleich mal was, erstmal, erstmal machen wir Volker Beck, äh, dieses, äh, dieser wunderbare Mensch und hier in dem Tweet sagt Volker Beck und er, der regt sich halt immer noch an der Dokumente ab. Ja? Und fragt dann halt den einen Typen, der da auf der Dokumenta mitmacht. Hallo Boris Hein, warum hat der Teufel auf diesem Bild als einzige eine Hakennase, so wie ich sehen konnte? Und das, das ist hier dieser. Auf der linken Seite, das ist eine
4: Hakennase. Ein
0: Achso, ja, das seht ihr wieder nicht. Okay, hier ist es. Ja. Hakennase. Bim, bim. Teufel hat eine Hakennase. Und Beck fragt: hört, Beck ist ja jetzt. Der ist bei der DEG, ne? Ähm, oh, und, ja, äh, links. Ist jetzt. Genau, Vorsitzender der DEG und ist natürlich jetzt ähm, schon immer, also schon seit Jahren, fast Jahrzehnten, als als der Antisemitismus der inoffizielle Antisemitismusbeauftragte des der Staates unterwegs. Ich will mal was zu der Hakennase sagen einfach. ja Eigentlich dazu nichts sagen. Sondern ich will mal was zeigen. Diese Sicht kennt ihr vielleicht nicht so, aber ich habe eine Hakennase. Der Stereotyp der Hakennase. In Verbindung mit dem Juden ist euer scheiß deutscher Rassismus. Kartoffelmann, Volker Beck. Im, Im Nahen Osten gibt es extrem viele Leute, die Hackennasen haben. Ob Juden, Moslems, Christen, Drusen, Samaritaner. Das, gehört dort ein, das ist dort einfach ein genetisches Feature, was weit verbreitet ist. In, das reicht von vom Iran bis nach, bis nach Afghanistan, Libanon, Jordanien, Palästina bis Nordafrika. Sind diese Haken, da sind weit verbreitet? Das hat gar nichts zu tun mit äh, Judentum. Das hat nur was zu tun mit Judentum, wenn du ein Deutscher bist. Das, das heißt, hör doch einfach mal auf, deine scheiß eigenen deutschen Befindlichkeiten auf den Rest der Welt äh, zu projizieren. Ja, dieses Bild ist eben nicht von einem Deutschen gemalt worden.
1: Ja.
3: Aber vor allem kannst du das Bild nochmal zeigen?
1: Na klar. Während ihr euch das Bild anguckt, äh, ne, das war gerade auch das Stichwort, ne? also diese ganze Dokumenterdiskussion. Da wird sich halt nur mit der Herkunft, der Geschichte von Indonesien, äh, wo die Leute, die da so kritisiert werden, ja herkommen, beschäftigt. Da gab es ja auch diese eine, das eine Bild, wo er halt ein Kapitalist war und das war, der hatte eine Krawatte mit der niederländischen Flagge und da haben die dann auch wieder den Juden reinprojiziert, letztendlich selbst, also selbst sozusagen ihr antisemitisches Vorurteil, in Bilder, die aus einem ganz anderen Kontext stammen, reinprojiziert, um sich dann darüber aufzuregen, dass es ja angeblich Antisemitismus sei. haben sich aber null befasst mit diesem kollektiv und mit der historischen Situation dieses
0: Landes. Also Weil ja es gar gar ja auch gar nicht darum geht, Antisemitismus zu bekämpfen. Das ist ja gar nicht der Zweck, das ist bloß das Mittel. Ja, das ist, bloß, das, ist bloß das, das ist bloß das, das ist bloß das das Feigenblatt, was man sich vorne ranhängt. Ich kann euch sagen, ich kenne extrem viele Araber, Palästinenser, Libanesen, Syrer aus aller Welt, aber auch meine Familie dort und Leute auch auch. Ich kenne auch Leute, mit denen ich politisch nicht d'accord gehe, ja, und die ich eher rechts einordnen würde. Ja, da gibt's, die gibt's natürlich auch Nationalisten und und Fundamentalisten und so weiter. Den Stereotyp der Hakennase gibt es in der arabischen Welt nicht für den Juden. Das ist Bullshit. Hm. Den gibt es nirgendwo anders als in Deutschland. Der wurde hier erfunden, in, vielleicht auch nicht nur in Deutschland. Das, das, damals war ja Deutschland auch noch nicht noch Deutschland, sondern vielleicht auch Polen, und Österreich und so weiter. Aber das gibt es hier, das gibt es nirgendwo anders. Insofern projiziert also, also nicht auf, eure Kacke. Also ich finde, noch
3: weg. nicht mal auf dem Bild würde ich voll so kaputt ja, ja? Ja, ja. recht geben, oder? Also wenn ich mir den Typen links ja. angucke, dann sehe ich nicht so einen krassen Unterschied. Bei der Nase.
0: Der hier links, der Leidende hier oh, links. Ne? Das ja, ist einer also der zum, wenn er sagt, Seelen, der Teufel ja. ist
3: der Einzige mit, hier mit Haken-Nase, warum? Also.
0: Ja. ja, oder die Dame hier rechts. Also, ich meine, das könnte man ja mal ja.
3: vergleichen.
0: So groß
1: ist der
3: da,
0: da man, Da nimmt man seine blöden seine blöden uh, Talking Points schon fast viel zu ernst. Ja,
1: für Volker also ist es halt Aufmerksamkeit. Ne? Jetzt, wo er nicht mehr im Bundestag ist, muss er auch irgendwie über die Runden kommen. Vor allem kennt ihr das
3: eine Video, wo er da vor der Dokumenta steht und erzählt, ja, ist so schlimm, Antisemitismus hier. Und dann steht da so ein älterer Mann mit Schiebermütze oder so davor. Das stimmt doch gar nicht, was sie hier erzählen. So, ja, ist, ja, klar. Ne, also konfrontiert ihn auch direkt damit. Und er sagt, jetzt rede ich. Nee, die sind still. Hier. <lacht> das, ist, das ist der Wahnsinn. Dieses Video,
0: dieses Video war krass. Ja, das habe ich nicht mehr gefunden. Aber das zeigen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Dieses Video war geil. Als der Typ dann kam und meinte... Hören Sie doch mal auf, das stimmt doch gar nicht, was Sie hier erzählen. Okay. Um, all right. uh, Wer möchte was machen? Vielleicht Anton, du bist ja jetzt schon eine Weile lang still. Mach doch mal eins von deinen.
5: Ja, und jetzt bin ich hergekommen. Also, es, ja, ich bin ja in Argentinien dieses Mal und hier gibt es den Lawfare. Wir haben zu dem Thema Lawfare jetzt eine Folge gemacht mit Valerie Weg Weiß. Da er erklärt ihr das ganze Konzept. Und jetzt gibt es ja politisch motivierten Prozess gegen Argentiniens eher linksgerichtete Vizepräsidentin ähm, Christina Fernandes-Kirchner. Die war auch vor einigen Jahren mal Präsidentin und ja, Ehefrau eines recht brauchbaren Linksperonisten. Der davor auch Präsident war so eine argentinische Mitte-Links-Politikerin. Und naja, die soll jetzt verurteilt werden wegen Bestechlichkeit. Und der Gipfel ist die Behauptung, sie sei für den Tod eines Staatsanwaltes verantwortlich, der sich ja der Suizid begangen hat, der sich selbst umgebracht hat. Und in Lateinamerika haben Staatsanwälte, möchte Richter, mit den Medien diese Geschichte erfunden, eben um sie politisch kaltzustellen. Valerie ähm, Valerjevic dazu, dieses ähm, Co-Autorin und hat dieses Buch Lawfare in Amerika Latina ähm, dazu mitgeschrieben, das möglicherweise auch bald auf Deutsch und Englisch veröffentlicht wird. Es ist auf jeden Fall ein typisches ähm, Phänomen Lateinamerikas, dass da rechte Institutionen, wo sie halt die Macht haben, also Medien und Justiz, so chirurgisch, statt jetzt einen rechten Militärputsch zu begehen, eben die populären der ja, Linkspolitiker auf dem juristischen Wege einknasten oder halt äh, verbieten wollen, sie für ein Präsidialamt anzutreten, einfach um sie kalt Und ja, äh, beispielsweise haben zwei der drei, ähm, das waren jetzt Staatsanwälte, nee, alle Staatsanwälte, also die beiden Staatsanwälte der Anklage und zwei der drei Richter in dem Prozess, äh, mehrfach den, also der eine, ich zum Beispiel auf dem privaten Anwesen vom konservativen Ex-Präsidenten Macri, die auf Fußballturnieren anwesend, andere haben sich privat mit dem getroffen und andere Staatsanwälte auch aus diesem Prozess haben sich mit auch konservativen Menschen, die auch wegen Bestechlichkeit verurteilt wurden, aber ins Ausland geflüchtet sind, sich auch getroffen. Also gibt es eine ganze Connection zu so den Klüngel an konservativen äh, Staatsanwälten und Richtern, die diesen Prozess praktisch organisieren. Und ich halte es einfach für erwähnenswert, weil in ja, Argentinien ist jetzt auch schon einige Demonstrationen recht großer Natur gegen die politisch motivierte Verfolgung von ihr gab. Ja, es sei natürlich gesagt, dass es in ihrer Amtszeit natürlich zu Korruptionsfällen kam und dass Korruption ein echtes Problem in Lateinamerika ist. Aber es ist halt immer äh, ja ziemlich einzigartig, wie dann ja, immer direkt die, die, die linke Führungsfigur persönlich für alle Korruption, die historisch immer da war, die sowohl in rechten als auch linken Parteien und Institutionen da ist, verantwortlich gemacht werden müssen, um sie halt politisch kaltzustellen. Genau
1: das kommt
5: dann zufällig ganz gut,
1: ne?
5: dass man da eine Gelegenheit wieder hat. In einem Jahr sind Präsidentschaftswahlen dort und sie wäre als Kandidatin eigentlich in Frage gekommen. Also auch überhaupt der Fakt, dass sie jetzt Vizepräsidentin ist, sie hat sozusagen den, den aktuellen Präsidenten ähm, Fernandes, also Alberto Fernandes, so auf das Präsidialschild gehoben, äh, weil sie eben juristisch ähm, nicht antreten durfte wegen anderen Prozessen, ja. die sie hatte. Und Argentinien, muss man sagen, ist von den ganzen Linksregierungen natürlich äh, eine der schwächsten, einfach weil die strukturell extrem große Probleme haben, überschuldet sind, vor kurzem einen Vertrag mit dem internationalen Währungsfonds unterschrieben haben und einfach Geld drucken. Und dementsprechend geht die Inflation hoch. Also die lachen so ein bisschen über die Sorgen, die man in Deutschland hat, weil die jetzt seit vielen Jahren eine extrem starke Inflation haben. Aber ja. Klar. Das ist in, in südamerikanischen Ländern sowieso Standard.
0: Okay. In diesem wir haben auch noch, wir haben noch einiges zu tun. Ich weiß nicht, äh, habt ihr alle noch Zeit? Seid ihr noch gut? Seid ihr noch frisch?
1: Ja, frisch ist mehr, da. aber
0: das kriegen wir doch noch hin. Das kriegen wir gebacken. Ähm, eins für Daniel Hornweber. Ähm, beziehungsweise er hat mir das ge geschickt und hat sich darüber aufgeregt. Ähm, das äh, ist äh, Daniel Hornweber ist aus der Folge Inklusion statt Integration, so hieß die, glaube ich. Schaut euch die auf jeden Fall an. Ähm, dieser Artikel über die äh, IDF, Israeli Defense Force, Behinderte Menschen ins Militär, Israels besonderer Ansatz für Inklusion. Ja. <lacht> da wird jetzt in Israel halt Diversity und, und Pinkwashing und so sowieso schon immer ganz groß geschrieben, aber natürlich jetzt auch ähm, Behinderung genutzt, um Publicity zu machen. Und die Welt springt natürlich sofort mit drauf ein. Den Artikel könnt ihr euch sogar anhören, wenn ihr wollt, ähm, Ja, wie behinderte Menschen jetzt sowohl an der Front als auch natürlich ähm, in Lagern und so arbeiten, Logistik mitmachen. Ähm, Daniel Hornweber auch wirklich nicht zu sehr auf, kotzt nicht zu sehr. Das mir, er hat mir den Artikel geschickt und hat gesagt, er kann gar nicht mehr, er kann ja nicht so viel fressen, wie er kotzen möchte.
1: Ja. Ähm, Fabian, hast du was? Ja, äh, wenn ihr euch alle schon mal gefragt habt, wie ihr zu großen Persönlichkeiten und äh, herausragenden Führungspersönlichkeiten werden könnt dann habe ich dann einen heißen Tipp für euch. <lacht> und zwar äh, hat äh, George W. Bush da anscheinend Geldprobleme oder so und äh, bietet Seminare an. Und äh, da kann man äh, authentische Führungsstärke lernen, Authentic Leadership und äh, wer vielleicht, ich weiß nicht, was kostet das für? wahrscheinlich paar
0: Ich pause das mal. Ein ja. ähm, paar Tausend Dollar über. Masterclass, es ist, es ist dieser, das ist dieser ähm dieser, dieses Kursportal, wo man so Kurse machen kann mit so ganz größeren Persönlichkeiten, da kannst du, weiß ich nicht, von Mann, was weiß ich, Harrison Ford lernen, wie man schauspielt oder so ein Scheiß, ja. So richtig äh, Stars, die dann halt beibringen, äh, wie sowas läuft. Und ja, ähm, yeah, Präsident Bush, warte, ich mache das mal kleiner. Ähm, damit ihr das vielleicht auch auf einem, in einem Bild seht. Ja. Aber irgendwie geht das raus, so gerade nicht. Aus irgendeinem so Grund. Ähm, Bietet er jetzt auch einen Kurs an? Er, ja. er unterrichtet authentische Führungskraft. Authentische Führung.
1: Und wer sich noch also ein bisschen erinnert an, seine, an die Zeit, als er Präsident war, ähm, vor 9-11 war er vor allen Dingen auch dafür bekannt, dass er sehr viel golft. In ja. seiner, also wie, wie Bauch, äh, auch äh, ein, Liebhaber, genau, ein Liebhaber des Golfsports. Und äh, Sowieso eigentlich äh, aus äh, Busch, ne? ist eine, eine Familie mit Traditionen in den USA, ähm, diverse Brüder und von ihm äh, und Onkels waren politisch ähm, aktiv. Er war in dieser, ich glaube, äh, in einer so einer großen Verbindung, ich, wenn ich mich nicht ganz irre, sogar Skull and Bones, irgendeiner groß, dieser großen Verbindung. aber er war halt sozusagen, was das Geschäft angeht, Totalausfall, Alkoholiker, Kokain und so weiter und so fort, und dann hat aber die Familie es doch noch geschafft, ihn auf den Thron zu heben, ist er US-Präsident geworden, ne? seinem Vater nachgefolgt, mhm. er hat dann vor allem Golf gespielt und dann, <lacht> als der wenn man,
0: wirklich, wenn man wirklich authentische Führung sehen will, schaue sich das Video von dem 11. September an, wo er in einem Klassenzimmer sitzt. Und äh, ähm, auf vorlaufender Kamera, er ist da irgendwie in so einem Klassenzimmer zu Besuch, vor Kamera anscheinend gesagt bekommt, dass da jetzt gerade Flugzeuge ins World Trade Center geflogen sind. Und da sieht man die Masterclass, also die, die authentische Führung. Und ich meine, andererseits kann man ihm, glaube ich, auch Authentizität nicht wirklich ganz absprechen, wenn man sich das letzte Video von ihm anguckt, als er über den Ukraine-Krieg ja. spricht ähm, und dann einfach mal aus Versehen sagt, ja, äh, so ein äh, verrückter Diktator greift einfach so den Irak an, äh, Ukraine. Mm. Ja. <lacht> ja, ja, das muss ich dir zeigen. Das ist unfassbar. Das, das war in der letzten Folge, da haben wir, das haben wir uns, glaube ich, dreimal angeguckt. Wie teuer ist der Workshop? Äh, da, das habe ich nicht mehr auch angeschaut. Nicht mehr, ja. Aber sowas, ich meine, man muss man auch noch zwei
3: Sandalen oder zurechnen, die man noch werfen kann. Dann ist oh,
0: ja. Okay. Ich mache mal was. Wir bleiben doch mal ganz kurz bei den USA. Jordan Peterson, in Deutschland kennt man den ja nicht so richtig. Ja? Doch. Ähm, Kommt. Aber hier, hier mal, hier mal ein, wirklich ein, ein Aufruf, sich mit dem auch ernsthaft zu beschäftigen. Mhm. Ja? Weil, weil, also eins kann man ihm nicht lassen, speaking of authentic, ja? äh, der, der meint es ernst, worüber er da redet. Ja? Schauen wir uns mal äh, dieses äh, nette Video von ihm an, in dem er natürlich. Ähm, Darüber, er redet darüber, what is matter and what matters, also was was ist eigentlich Materie und im, Deu im Englischen ist halt das Wort für Materie oder ähm, ja, matter, also Materie, ist das gleiche wie, ähm, dass etwas etwas wichtig ist oder etwas bedeutet. Ja? Also was bedeutet etwas und versucht versuch dir mal zu folgen. Kurz auf Englisch natürlich, aber ich glaube, das geht. Das ist tief, aber
2: es ist verständlich. Matter isn't dead, dust. I don't know what it is. I have no idea what it is. Matter is what matters. There's a definition. That's a very weird definition. But what's real? Matter. It's like, okay, that's one answer. What's real? What matters is real because that's how you act. Okay, so that's different than matter. It's like, okay. <laughs> What's the most real of what matters? What? How about pain? Why is it the most real? Try arguing it away. <laughs> Good luck. So pain is the fundamental reality. Ooh. All right. Well, that's rough. Doesn't that lead to nihilism and hopelessness? Yeah, doesn't it lead to a philosophy that's antithetical towards being? The most fundamental reality is pain. Yes. Is there anything more fundamental than pain? Love. <laughs> really? If you're in pain, <laughs> love and truth, if that's what you got, and you know, if they're more powerful than pain, maybe they're the most real things.
3: Das wäre
0: weird. Das In, okay. in diesem Twitter-Feed Twitter sind das acht oder neun solche Videos, die man sich, wenn man die anguckt, auf jeden Fall einen Hirnkrampf kriegt. Der, 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 Thread, der Thread geht um einiges weiter. Um einiges. Heute mhm. ja. jedes Mal los? Nicht jedes Mal, das war tatsächlich das Video, wo er okay. losholt. Aber der, aber der Gehalt von dem Rest ist wirklich auch nicht. Es gibt nicht aber möglich.
3: schon noch eins, so, wo er über Männer redet ähm, und wie necessary äh, Männer sind und da fängt er auch so ein bisschen an zu weinen. Also es ist schon manchmal so, ja. Ähm, aber Jordan Peterson, ich finde das schon also ein krasses Phänomen auch, was jetzt auch langsam nach äh, Deutschland kommt. Deutschland auch kommt. So mit ja. äh, Andrew Taylor und so, das hat jetzt so ein bisschen Wind aufgenommen diese sogenannte Manosphere. Ne? Und ja. ähm, gerade Jordan Peterson, der sucht sich dann auch so, sage ich mal, die leichten Opfer und äh, packt sich so die postmodernen Liberalen und äh, zieht es halt von rechts aus auf und nennt die Marxisten. ja Oder so Postmodernismus und Marxismus irgendwie gemischt. Das ist so unser Problem heute, wo einem echt die Haare zu Berge stehen teilweise. Ähm, und wo die eigentlich, also auch diese Menosphere ist eigentlich ein total postmodernes identitätspolitisches Phänomen, ja? was dann eben ja. ähm, so, wir Männer, ne? sie, sie sind auch eine Identität und äh, wir müssen das irgendwie wieder für uns pachten und ergreifen. Ne? Also wo es wirklich weil äh, ja, gar keinem mehr irgendwie um Klassenbewusstsein oder so geht, sondern dann um irgendwelche Partikularinteressen und Identitäten und bei denen halt nichts anderes ist.
1: Ja. ja, dieser Rainer Zittelmann doch jetzt auch irgendwie definiert, was gerade Widerstand ist. SUV fahren, Bratwurst essen, ja. Halmei lesen. Äh, Winnetou lesen, Winnetou lesen. Also. Ich lass mir Winnetou nicht nehmen. Das ja, ist ja auch so lächerlich, ne? Also, der, wenn das ja. Widerstand ist, ja. Was für wie spießbürgerlich ist dann bitte Widerstand? Also inwiefern?
3: Leila <lacht> <lacht> ja. als Nationalhymne fordern. Und da, da muss
0: man aber halt auch. Winnetou lesen ja. und Leila
3: gleichzeitig. Das, ja. Ja. ja genau Leila. Winnetou lesen. Der muss genau. halt auch sagen. Also wir ähm,
1: haben die Kreaturen die, die die, die sind diese Rechte eigentlich, dass sie das irgendwie abfeiern als dass es Widerstand. Ja, ja, aber dann hast du halt die anderen, die es so abfeiern als
3: Widerstand, diese Sachen ähm, irgendwie zu löschen, zu canceln und das ja. hat man nicht mehr und so. Und Correct. das ist halt ah, das große ja. Problem. ne? Also man hält sich am besten da raus, als marxistische Linke aus diesen Sachen. Also die Kultur Zeit, kann denn. quasi von beiden Seiten versuchen und ähm, das ist so eine Fehlleitung alles. Unglaublich, ja. ja. Sehr schädlich.
1: Ja. Das, ist, das ist wie Schattenboxen eigentlich, ne? Hm. Die Boxen halt wirklich dann ständig von der Wand so, dass sie sich gegenwärtig nicht treffen können. Aber die Lampe steht so, dass es aussieht, als wenn sie sich hier wirklich boxen würden. <lacht> like so.
0: Das Höhlengleichnis Höhlen, Höhlen auf äh, links-rechts-Debatte. Äh, Sehr schön. Ja, also, äh, ähm, Fabian, willst du gleich weitermachen und was Nächstes bringen? Du hast ja noch hier ein paar Themen.
1: Ja, na klar. Und zwar äh, würde ich gerne mal über die Gasumlage sprechen. Ja? Und zwar gibt es da jetzt einen schönen Artikel vom Tagesspiegel. Äh, Soll ich was scheren? Ja, ist, genau. Äh, Gazprom ja. Germania, aka jetzt Sefe umbenannt, mhm. ist der äh, neben Uniper der äh, zweitgrößte Profiteur an der Gasumlage. <lacht> Und äh, juristisch ist es so, dass dieses Ding immer noch Gazprom gehört. Also eine Tochterfirma von Gazprom in Russland mit äh, Sitz in St. Petersburg. Das heißt, diese Gasumlage, gehört nach bürgerlichem Recht <lacht> dem russischen unter Unternehmen Gazprom. Das heißt, mit dem Geld, was sie uns abknöpfen, damit sie irgendwie die extra Profite vom Kapital noch irgendwie sichern können, füttern die gleichzeitig wieder den russischen Bären. Also ehrlich. Toll. <lacht> ja, also ich über die, Firma hat, äh, die Kontrolle über diese Firma hat die Bundesnetzagentur, aber das ist eine treuhänderische Kontrolle. Ja. Der Besitztitel ist immer noch da. Das heißt, die haben nach bürgerlichem Recht einen Anspruch auf dieses Geld, auf diese Milliarden, die uns als Gas-Endverbrauchern abgeknüpft werden und die dazu da sind, irgendwie die europäischen äh, Energielieferanten schön zu sanieren. Die fließen auch jetzt wieder nach Russland. Genauso wie natürlich auch Russland ne, direkt nach dem Krieg sind die Gaspreise gestiegen, haben am Ende dann mehr Geld hinüberwiesen. Also die russische Wirtschaft hat Probleme, aber ich sag mal so, am Gasexport liegt es nicht. So, sondern da zahlen wir noch obendrauf und der Effekt ist halt einfach gleich null in dieser Hinsicht. Na, bei anderen Teilen äh, Maschinenbau, Chips und so weiter, voll ein anderes Thema, aber beim Gas ist es total sinnlos. Aber dafür dürfen wir es jetzt alle ausbaden, dass es einfach total
4: sinnlos ist.
0: Gibt noch einen anderen interessanten Punkt dazu, also nicht dazu, aber auf jeden Fall verwandt, und da geht es um dieses äh, Liquid Nitrogen Gas, ähm, was wir ja jetzt in Riesenmengen aus den ähm, USA beziehen. Das ist ja diese relativ innovative Gasform, die halt flüssig bleibt und deswegen extrem gut transportierbar ist, in großen Mengen, da, weil das halt viel dichter ist, transportierbar ist. Ähm, das kriegst du allerdings nur durch Fracking, das Zeug. Ähm, wir könnten sowas auch äh, in Deutschland machen, tatsächlich, aber wollen wir halt noch nicht. Ähm, äh, Deswegen holen wir uns das Zeug jetzt, weil, weil auch weil der ja das ist dann vielleicht auch zu teuer und natürlich gibt es auch politischen Widerstand wegen Grün und so weiter. Fracking ist ja extrem ähm, schlecht für die Umwelt und ähm, die ja wir holen jetzt, jetzt dieses äh, Liquid Nitrogen Gas, was die USA quasi exportieren in die Welt und die Art und Weise, wie, wie die Deutschen und vor allem die EU sich das holt, ist indem sie den Markt komplett überbietet. Und zwar mit einer Marge von ja, zwischen 60 bis 300 Prozent überbietet über dem, über dem restlichen Preis. Also zum Beispiel Indien hat schon seit einiger Zeit Liquid Nitrogen Gas von den USA bezogen. Die sind nicht mehr in der Lage, bei diesen Preisen mitzuhalten. Und deswegen hat Indien jetzt tatsächlich im Winter ein Problem, was Blackouts angeht. Also was dann einfach die Stromversorgung angeht. Und in Deutschland gibt es das Problem halt nicht. Also eins muss man ja nicht vergessen. Eine richtige Gasknappheit, auch wenn die ab und zu beschworen wird, gibt es hier nicht. Das ist nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass die Preise steigen, weil natürlich die Preise auf dem Markt dann natürlich auch teurer geworden sind und die sich natürlich so weitergeben. Ja. Aber die richtige Knappheit im Sinne von, oh, uns geht bald das Gas aus und wir müssen dann auch irgendwie ähm, sparen, in Deutschland wird das nicht passieren. Nicht mehr, nicht bei der Wirtschaftskraft, die wir gegenwärtig haben. Der Grund, warum der harbeck Habeck uns sagt, wir sollen nur fünf Minuten duschen, ist nicht, weil wir damit irgendwie... Das Gas der Nation abzapfen, das ist natürlich so, schwingt so ein bisschen im Hintergrund. Nee, er will einfach, dass eure Kaufkraft bestehen bleibt, dass ihr nicht so viel Strom zahlt, auf das ihr immer noch in der Lage seid zu konsumieren. Darum geht es ihm. Und darum geht es natürlich auch diesem Entlastungspaket, diesem Energieentlastungspaket, da wieder Geld reinzustecken, auf dass die gesamte Wirtschaft Deutschlands nicht abbricht im Oktober. Ähm, ja, das ist ein interessanter Fall. Ähm, da gibt es auch einen interessanten Twitter-Thread zu. Es gab einen Pod Podcast von Bloomberg. Ich habe einen Podcast von Bloomberg gehört. Aber war sehr interessant, wo der Typ, äh, der eine äh, Wissenschaftler aus Harvard, glaube ich, ähm, genau über diesen, über diesen Markteffekt berichtet. Sehr interessant. Guckt euch das an, werde ich verlinken in der Beschreibung.
5: Ähm, ja, Im Gegen, im Umzug dazu ist es auch so, dass äh, natürlich im es äh, in so vielen Ländern knapp wird, wenn die Industrieländer heizen müssen im Winter. Also, ich weiß nicht, äh, das wird heftig. Und wenn dann, naja... Das soll natürlich auch ein bisschen die Weltwirtschaft stabilisieren, denke ich. Also, ja. Also ich meine, ja. eine, andere, eine andere
0: Nachricht, die ich heute gelesen habe, ist, dass Deutschland halt, Deutschland Produ ähm, verbraucht im Jahr 1000 Terawattstunden Gas. Und die Kosten, die Deutschland für dieses Gas ausgegeben hat im internationalen Austausch, also für den Import von diesem Gas, beliefen sich bisher auf weniger als 1% des Bruttoinlandsprodukts. So billig war unser Gas dass das Gas, was wir hier importieren, in Deutschland weniger als 1% unseres Bruttoinlandsprodukts ähm, ausgemacht hat. Ähm, jetzt ist der Preis so extrem gestiegen, dass wir davon reden, wahrscheinlich am Ende des Jahres auf, eine, ähm, auf einen Preis zu kommen, der eher so 8,4% des Bruttoinlandsprodukts ausmacht, also um einiges mehr achtfache mehr, sechs- bis achtfache mehr. Und da gab es dann, wenn du in diesen Thread reingehst, dann gab es dann auch andere äh, Statistiken und Modellierer, die dann halt gesagt haben, nur kann auch 25-fach mehr werden mit meinem Modell und so. Also es ist schon brutal, wie diese globalen Markteffekte sich dann natürlich auch auswirken.
1: Ja. ja. Und da sind wir wieder bei dem Thema, was ist Inflation? Nämlich Inflation ist, wenn ich über Ressourcen verfüge und sie teuer machen ja. kann. Ja. Ja. Wie viel hat denn, ja. äh, also wir haben es ja jetzt gesehen, bei RWE ist es in der Medien gewesen, die machen ja auch gerade fette Gewinne, ja? also wirklich fette Gewinne. Und äh, in Jacobin findet sich ein Artikel, es gibt eine Studie, die sagt, 113 Milliarden Euro extra verdienen gerade die Energielieferanten. So, Und die haben in den vergangenen Jahren schon kräftig verdient. Ja? Also man kann ja auch mal...
0: Die müssen ja profitabel sein.
1: Die sind also das, wie ne also ohne Ende. Genau. genau. Und ähm, es gibt äh, einen kurzen Videoausschnitt von äh, von Thilo Jung, von der Bundespressekonferenz, wo äh, er die Sprecherin befragt, das Bundeswirtschaftsministerium, und die sagt, der Minister stellt sich auf den Standpunkt, dass Unternehmen Gewinne erwirtschaften müssen. Danach kommt doch irgendwie sowas, um konkurrenzfähig zu bleiben oder so. Aber das ist der Grund, warum die Gasumlage eingeführt wurde. Ja. Der Minister stellt sich auf den Standpunkt, dass er als Minister in einem kapitalistischen Staat dafür zu sorgen hat, dass diese diese Industrie, und ja, das ist eine Industrie, die ist enorm wichtig für auch das Weiterbestehen des kapitalistischen Systems, das ist der Eckpunkt, sozusagen ein Stützpfeiler, der muss Gewinne garantieren. Und diese Gewinne haben wir als die Lohnarbeitende Klasse durch diese Gasumlage sicherzustellen. Das ist der Punkt. Und das ist dann eigentlich total sinnlos weil die können uns sowieso die Pistole auf die Brust setzen. Ne? Also sie, die könnten sich sowieso on, an uns äh, sanieren, aber er stellt es nochmal sicher. Aber dafür guckt er dabei wie ein, wie ein Hundebaby, das äh, den Tod der Mutter
0: bewegt. Ich, ich will mal ganz kurz sagen, dass du gerade gesagt hast, der Minister stellt sich auf den Standpunkt und das ist einer der ja, Standardredeweisen -Rede des Gegenstandpunkts und das ist ein guter Moment, um unser Peter Decker zu äh, äh, Audios, Audiospot zu bringen. Von wegen, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Akutes Bier verdient keine Kritik. <lacht> Und ich bin jetzt auch mal ganz kurz weg, weil ich hole mir ein zweites Bier. Fabian,
1: willst du vielleicht einen Punkt weitermachen? da bin ich gleich wieder da. Kann ich gerne machen. Jo. Und äh, ja, dann kommen wir doch mal vielleicht äh, zu einem anderes Thema jetzt. Geschichtspolitische Leichenklitterungen. <lacht> Also, es ist ja jetzt eine Genossin gestorben, Esther Bejarano, bis an ihr Lebensende Mitglied der DKP. Und es gab in Gelsenkirchen eine Veranstaltung, wo eine Lesung ihr zu Ehren gehalten werden sollte. Nie wieder schweigen. Und da muss man sich mal reinziehen, wer da so alles eingeladen wurde. Also, Leute, die ich nicht kenne, Holger Münch der BKA, Sabine Leuthauser schnarrenberger Philipp Burger von der Rechtsrockband Freiwild, der da aufs Podium gesetzt werden sollte und Ahmed Mansur. Diese Leute zu Ehren von Esther auf ein Podium zu setzen und sozusagen zu behaupten, man würde damit ihrem Andenken und ihrem, ihrem politischen Streben entsprechen, als ich das gesehen habe, da, da habe ich also eine Frechheit ohnegleichen, habe ich so einen Hassschub bekommen.
0: <lacht> ja, das Ding wurde dann auch am Ende gecancelt, weil es gab dann auf jeden Fall auch gut Gegenwind. Auch Leute von der von der Familie von Esther, die sich da halt dann auch eingeschaltet oh, okay. haben. Viele, viele Aktivisten, die da viel Stress gemacht haben. Oh, oh, am oh, oh. Ende wurde zuerst der eine, dieser eine Sänger, ich weiß nicht mehr, wer das ist. Philipp also Burger. Eine, von Philipp Burger, ja, ja, der oh, wurde dann irgendwie oh. ausgeladen. Und äh, der, der war dann und, dann, und dann wurde die gesamte Veranstaltung abgesagt,
1: glaube ich. No, der ist sogar in so einer Nazi-Partei mit gewesen. Mm. So. Ist unfassbar. Ist unfassbar.
0: Auf jeden Fall. Wie, wie Leute auf so eine Idee kommen können, ja. Aber die kommen auch auf andere Ideen, zum Beispiel ähm, deutsche Zionisten, die ähm, verehren auch Leute wie Rolf Eden. Äh, das kann ich ja auch mal, vielleicht mal kurz zeigen, wer das nicht weiß, der, äh, der ist halt gestorben vor. Äh, eine Woche oder zwei oder so, von der Weile. Ähm, und ja, was ist das für ein Typ gewesen? Das ist ein Typ gewesen, der darüber, darüber berichtet hat. Warte mal, ich zeig mal kurz den Artikel hier. Welt. Das ist Rolf Eden gewesen. Ähm, war auf jeden Fall nicht der äh, niceste Typ, weil das ist jemand, der sich ganz, ganz toll ähm, darüber ausgedrückt hat und äh, ganz stolz darüber war, dass er ähm, regelmäßig ins Bordell geht. Und obwohl er es gar nicht mehr braucht und so viel Geld hat und auch jede Frau auch so haben kann, das steht hier tatsächlich in dem Text äh, fast wortwörtlich so drin, ähm, geht er doch gerne ins Bordell, weil, ey, für 39,50, was man da alles für ein Bordell bekommt, das ist schon äh, interessant. Und ähm, ja, äh, warum habe ich gerade gesagt, deutsche Zionisten finden den geil? Weil als der gestorben ist, ähm, haben, haben halt äh, Accounts wie... Leonard Kaminski, äh, ein, 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 ja, den kennt ja eigentlich fast jeder auf Twitter, der irgendwie mal was mit Israel oder Palästina zu tun gehabt hat, ähm, den erstmal abgefeiert und darüber geredet, wie, äh, wie der ein, als junger Mann in der Eliteeinheit Palmach für die Unabhängigkeit des Staates Israel kämpfte. Hm. Ähm, möge sein Andenken ein Segen sein, sagt Leonard. Naja, naja, weißt du, was? nicht für mich.
3: Weil der früher war, warum er damit gekämpft hat.
0: Er ist Jude. Achso. Er ist Jude gewesen, ja, ja, auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, er war ein Veranstalter, soweit ich weiß. So
0: hm. einer er hatte ein, der hatte so einen Club in Berlin. Ich, hab, oh, ich kannte okay. sogar den Namen mal.
1: Ja, es war so eine äh, lokale Legende sozusagen, die dann von der Springerpresse auch regelmäßig als solche eben eingeführt wurde. So halt auch Partys mit, äh, mit der entsprechenden schlüpfrigen also das passt da alles schon ganz gut. Das ist halt also ein widerlicher Macho
0: letztendlich. Ja. Also. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz guter Moment, jetzt mal ähm, kurz mit so zwei, drei Themen aus Israel nochmal weiterzumachen. Das ist auch gut, dass Ramsi da ist, Dann du kannst du direkt weitermachen. In dem letzten Monat, ähm, der, die letzte, in der letzten Doppelpackfolge war das noch nicht der Fall, in dem letzten Monat fand natürlich wieder die äh, nächste, ähm, das ja, nächste große Massaker, die nächste große Operation auf gaza statt ähm, Da sind natürlich dann auch mehrere Dutzend Kinder äh, bei umgekommen. Ähm, es gab dann diesen einen Bericht, ich werde das jetzt hier nicht, doch, ich kann den Arbeitsartikel gleich zeigen. Aber es gab, im Endeffekt gab es einen Tag, wo fünf Kinder umgekommen sind. Ich habe die Namen auch hier. Ahmed Al-Naryab, äh, Muhammad al nairab äh, Khalil Hamadi, Khalil Shabir, Allah Qadum. Das ähm, elf bisschen. Jahre alt, fünf Jahre alt, 19 Jahre alt, zehn Jahre alt und fünf Jahre alt. Das war, also zumindest die Namen wurden hier aufgeführt am 6. August. Okay. Ähm, ja, am 6. August. Und die äh, die IDF hat natürlich sofort, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, das kam, kam dann auch in den deutschen Medien, weil, ey, fünf Kinder einfach so äh, weg, das, da muss man natürlich darauf antworten. Da hat die IDF natürlich sofort das Statement gebracht: das war der Islamic Jihad. Ähm, der hätte wohl eine Rakete versucht, Richtung Israel zu schießen, die wäre wär fehlgeleitet worden. Äh, to be fair, das ist auch, also sowas ist auch passiert, dass israel äh, dass, äh, Islamic Jihad-Raketen ähm, fehlgeleitet sind und dann auch ähm, Palästinenser erwischt haben in diesem Fall war es aber so, dass die sich natürlich ganz klar geäußert haben, als das ist Unsinn. IDF sagte, nee, nee das war der Islamic Dschihad und mindestens, also dann war es dann auch irgendwann zwischendurch alle fünf und dann waren es, ja, vielleicht doch nur drei von denen sind von dem Islamic Dschihad umgebracht worden und so weiter. Und ja, jetzt, das ist ne, letzte Woche gewesen, ich glaube letzte Woche, vielleicht nicht sogar vorletzte vor Woche, ist vielleicht schon ein bisschen länger her, kam dann Herr Arez, das ähm, ja, linksliberale äh, israelische äh, Zeitungsmedium, kam dann raus mit diesem Artikel, ähm, wo der IDF halt dann zwei Wochen später einfach zugibt, ja, ja, doch, doch, das waren wir. Ähm, und einfach nur mal, um, um wieder zu zeigen, ich, ich hatte darüber ja schon mal berichtet, im Fall von Shalina Aguakli, ähm, aber man könnte zum Beispiel auch über die äh, vier ermordeten Kinder in Gaza am Strand äh, sprechen, die da Fußball gespielt haben und von einem Kriegsschiff äh, in die Luft gejagt wurden. Da ist genau das Gleiche passiert, da wurde das dann erstmal bestritten und dann drei, vier Tage später oder eine Woche später, zwei Wochen später wurde gesagt, nee, nee wir waren das trotzdem. Ähm, Ramzi, du hast gerade die Hand gehoben. Ja, also ich finde
3: das, das nochmal wichtig, die Chronik nochmal ähm, ein bisschen anders würde ich die da also es gab. Warte mal ganz kurz, dein, warte, bevor
0: du das machst, dein, dein Sound ist ein bisschen kaputt. Oh, ja. ähm, kannst, du mal kurz das, kannst du mal kurz das Browserfenster äh, neu laden einfach, und ja. refreshen? Sekunde. Weil ihr hört das auch, ne, dass sein Sound knackig ist, oder? Ja, okay, dann kommt er gleich wieder.
3: Da ist er. Besser? So, sag mal was? Ja, viel besser. Okay, okay. super. Let's go. Genau. Ähm, ich, ich fand den Punkt wichtig. Also, es war tatsächlich so, dass erstmal in, äh, in der israelischen Propaganda es tatsächlich so war, dass der Israel ähm, War Room erstmal wirklich so Breaking am 6. um ähm, 2.45 Uhr äh, war das damals, ähm, äh, geschrieben hat: äh, Ich lese, ich zitiere das, das mal gerade. Israeli Airstrike wipes out a squad of, of um, five palestinian Islamic Jihad-Fighters in Jabalia. Jihad Jihad-Fighters, Jihad Jihad. Ja.
4: Mhm.
3: ja. Und äh, dann, dann erstmal halt so quasi anfängt mit, ja, wir haben hier fünf äh, vom islamischen Jihad weggefetzt äh, und dann kam eben, ja, Update, mehr. Es, es, es ging um eine fehlgeleitete Rakete und äh, das Update war dann in Israeli Intelligence äh, Indicates, No Airstrikes were launched at the time. Sorry,
0: Ramsi, dein Sound, dein Sound ist wieder, wieder durcheinander. Mm. Probier es nochmal, mach mal den ganzen Browser zu und ja. Das habe ich schon öfter gehabt im Restream. Besser? Ja, ja, jetzt ist besser.
3: Genau, also ich höre das nicht, äh, sagt mir da Ja, ich weiß, das ist so ein
0: Knacken, das liegt glaube ich nicht mhm. an dir, das liegt am Restream-Zahn genau. manchmal. Und, und quasi, A Antons Akku ist auch fast leer, der ist bald weg, also nicht, nicht überraschen. Fabian kommt ja. auch gleich wieder. Also äh, bitte weiter, haben Sie. Ist
3: gut. Und genau dann, an dem Punkt, kommt quasi diese, dieser Rückzug. Nee, ähm, äh, das wurde nochmal bestätigt, so. es gab gar keine äh, Airstrikes, quasi keine Luftschläge von, vom israelischen Militär in der Zeit. Ähm, und dann kam die Meldung. Es gab eine fehlgeleitete Rakete dort vom äh, islamischen Dschihad. Äh, Und dann kam die Meldung, die fünf Kinder wurden davon umgebracht. Und hier haben wir ein Beweisvideo. Und dann einfach ein Video, also, das auch gar nicht aussagekräftig war, wo man eine Rakete sieht, ähm, die sich wieder dreht, was, was definitiv mhm. auch passiert. Ne? Das muss man auch ganz klar sagen. Ähm, ja, ja, klar, klar. Also ich sag mal, in der Chronik, erstmal, wir haben fünf von dem islamischen Dschihad ähm, äh, weggebombt. Ähm, und die, diese, diese Rück, ähm, Rückzüge und dann Veränderungen der ganzen Storys und so weiter, ja, das hast du halt dann ständig in so Situation. Und da als ähm, deutsche Presselandschaft einfach unkritisch ähm, die israelische armee dazu ähm, wiederzugeben, wo es noch überhaupt keine anderen Quellen oder Erklärungen dazu gab, ähm, das, das zeigt halt, du willst diesen Punkt erstmal in die Köpfe bringen und zack, dann ist er drin. Und selbst wenn man danach zurückzieht, Gelaufen, ne? also das ähm, haben die Leute sicher
7: ja, ja, ja genau, so
3: deutsche genau so ist es und eben welche Liberalen hier die bringen auch ihre eigenen Kinder auf, so, ne? Und ähm, was, was auch besonders ekelhaft ist, ja, ne?
0: ganz 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 dein, ganz dein Tod ist wieder schlecht. Oder? Dein Tod, ah. warte mal, mach mal folgendes. Ramsey. bist du auf dem Laptop oder auf dem Telefon? Laptop. Kannst du den gesamten Browser einmal komplett zumachen ja. und vielleicht neu starten und dann noch mal reinkommen? Okay. Und ich wiederhole jetzt einfach, ich habe verstanden, was du gesagt hast. Ich glaube, die meisten Leute auch. Aber ich wiederhole nochmal, was du gesagt hast, bis du wiederkommst. Okay? Es tut mir leid, sorry. Ja, also er, er, Ramsi, falls ihr das nicht gehört habt, ging, es ging darum, dass die Chronik der Ereignisse halt wirklich genau das dargestellt hat, nämlich das, was, ähm, ähm, was, was ich auch vorhin meinte, nämlich, dass diese Art von Nachrichten, dass das halt jemand anders war oder dass es nicht die IEF waren, halt gezielt gedroppt werden mit dem Wissen, ähm, was da eigentlich passiert ist. Also, dass das auch äh, implizit eigentlich klar war. Und ähm, dann nach ne, nach drei, vier Tagen der Schaden, der angerichtet ist, dadurch, dass diese Falschnachricht verbreitet wird, auch schon angerichtet ist und auch nicht mehr rückgängig machbar ist. Also, du kannst jetzt zum Beispiel googeln und kannst nach diesen fünf Kindern suchen. Und die Artikel, die du findest von der New York Times, von der ähm, äh, Washington Post und so weiter, sind halt genau jene Artikel, die sich auf diese erste ähm, Nachricht von dem IDF beziehen und diese Richtigstellung von, dem, von, der, von der Herr Aretz, so lobenswert diese auch ist, ja, und so wichtig diese dann natürlich auch ist, ist dann natürlich nur noch ein Tropfen auf den heißen Stein. Denn das, was, die, die, die Debatte darüber, ne, und der Outrage darüber, was da passiert ist, die, die ist dann schon abgelaufen. Das ist genauso wie bei so, bei so Twitter-Shitstorms. Die dauern halt dann zwei, drei Tage, aber dann ist es auch vorbei. Ja? Und genauso funktioniert das in den Medien, das geht dann teilweise ein bisschen länger und danach wird es dann halt richtig gestellt, weil es halt dann auch irgendwann nicht mehr anders geht. Einfach.
3: Und ich meine, selbst wenn es ne? also der Fall ist, ähm, okay, es gibt eine eingekesselte staatenlose Bevölkerung in einem Gebiet, ähm, deren Materialien, äh, selbst deren Lebensmittel, Wasser, Strom und so weiter, Fischereizonen ähm, von der israelischen Blockade und Besatzung an sechs Punkten, von der ägyptischen an einigen, äh, quasi blockiert und geregelt wird. Ähm, und durch diese Materialien, basteln sich die Gruppen ähm, dort ihre eigenen Raketen, die so mittellos sind, dass sie quasi zurückfeuern. Ja? Ähm, und die, diese dort leidende und sterbende Bevölkerung noch mittrifft. Und das Einzige, was irgendwie so eine Presselandschaft, was liberale Kommentatoren zu dieser Situation zu sagen haben, ist, ha guck mal. So, ne? Oder so, ja,
0: ja, ja, ja. Die, die ja,
3: bringen ja, noch ihre eigenen Kinder ja, ja, ja. um. So, ja?
0: Also, also, das ist ja auch, das ist ja auch das. Also das hast du ja auch in der antideutschen Szene. Hast ja, du das, das ja auch gut. wirklich von vorne bis hinten gesehen, wie diese Leute, wie diese Leute sich dann so gehässig darüber äh, aufgeregt haben, ha ha ha, guckt mal, wie peinlich diese Raketen sind. Die können ja nicht mal richtig nach Israel schießen so. Und ich fand deinen Punkt, den du bei Instagram gebracht hast, halt da richtig gut. So, so was wollt ihr eigentlich? Wollt ihr eigentlich, dass die richtig krasse Raketen haben, so dass die ganz, äh, weiß ich nicht, so einen ganzen District in Tel Aviv irgendwie in die Luft jagen können? Oder was ist los mit euch so? Und äh, ja, sogar die, die Menschlichkeit. Haben, Sogar die Menschlichkeit da absprechen, ja. wo es dann so um, um, um eigentlich, das, eigentlich das Zeugnis der Erbärmlichkeit geht, in der, in der sich diese Leute befinden. Wo man halt auch mal sagen muss, ne, also wenn die Technologien dann hätten,
3: die Militärbasen äh, Israels, also die israelischen Militärbasen, liegen teilweise auch mitten in Wohngebieten. Die Soldaten äh, sind teilweise 17-Jährige. Du hast eine Zwangsrekrutierung. Ähm, äh, wenn man in dem Fall vorgehen würde, oder irgendwelche Generäle im in ihren Wohnblocks ähm, äh, mit einer Bombe dann wegfetzen äh, würde. Ja? Also, ähm, das, das ist halt das Verhältnis, ne? die ist andersrum. Ja, ähm, ja, ja, genau. genau. Ja. Und ja, äh, der Bund ja.
1: ist leider immer noch ein bisschen abgehakt.
0: Genau, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob du irgendwas machen kannst. Vielleicht den Rechner neu starten oder ans Kabel gehen. Ich weiß nicht, was äh, los ist. weil der Wahrscheinlich
3: das Kabel, äh, weil ich kurz vor dem bin. Ich habe den.
4: Hm,
0: vielleicht liegt daran. Vielleicht ist du, bist Augen du in den Sparmodus gegangen oder so. Ja. Hast du, du ja. ein Ladegerät dabei? Ja. Moment. Okay, da, dann mach das mal genau. Ähm, ich nehme dich mal kurz raus. Ich mache mal ganz kurz weiter mit dieser Israel-Geschichte, weil da gibt es eine Sache, ähm, die, die sich auch darauf bezieht. Die, die, also die, ganz ehrlich, ich bin ziemlich abgebrüht. Ich kenne da ziemlich viele Stories, ähm, aber die hat mich dann auch nochmal mal schockiert. Ähm, und zwar kam raus. Es gibt ein Interview, mit oder es gibt, es gibt mehrere Interviews mit einem sogenannten Yuval Abraham. Den Link werde ich posten. Ich share jetzt auch einfach mal den Thread, damit ihr wisst, worüber ich rede. Ramsey ist auch wieder da. Ich hole ihn rein. Warte mal ganz kurz. Erstmal mein Tab sharen haben sie noch nicht reinholen sagte okay ich hole ihn noch nicht rein alles klar ich warte bis du mir ein Zeichen gibst auf jeden Fall dieser Juwel Abraham äh, ging ging so ein bisschen in Interviews mit ähm, mit dem Intelligence Core das das IDF Intelligence Core bedeutet also die ähm, die Nachrichtenbeschaffungsbehörde von dem IDF ja? und die Praxis äh, die er über die er da berichtet ist ist heftig. Ich, ich lese es jetzt einfach mal wirklich vor, versucht das simultan zu übersetzen. Die israelische Armee weiß vor jedem militärischen Schlag, ähm, dass sie Nichtkämpfer töten werden und natürlich auch ähm, sehr, sehr oft Kinder töten werden. Es gibt eine Obergrenze von Kindern, die sie nicht überschreiten dürfen. Bis zu dieser Obergrenze hin also, as long as this amount is not exceeded, solange diese Obergrenze nicht überschritten wird, wird das Töten dieser Kinder und, und nicht Kombattanten im Vorhinein, im Vorhinein über, über Funk dann quasi, ähm, approved. Wie sagt man approved? Also, äh, bestätigt, dass es in Ordnung ist von, von der, von der Militärführung. Nachdem dann so eine Bombardierung stattgefunden hat, ähm, also nachdem die Israelis dann, weiß ich nicht, so ein Wohnhaus bombardiert hatten und dann auch so Kinder getötet haben, ähm, weil sie halt dann, weiß ich nicht, versucht hatten, da noch irgendwie einen, ähm, einen Kämpfer mit mit draufzunehmen, äh, sollen Sie äh, tappen Sie sich dann in die in die in die Telefongespräche ein aus Gaza und hören dann halt die Telefongespräche mit von den Familienangehörigen. Ähm, und sie soll, sollen versuchen, dann in diesen Telefongesprächen herauszuhören, wann die Familienangehörigen jemand anderem sagen, dass diese und jene Kinder, diese und jene Nichtkämpfer gestorben sind. Auf diese Art und Weise, dadurch, dass sie äh, diese Telefonate abhören, hören, finden sie dann raus, wen sie dann eigentlich dabei umgebracht haben. Einer der Interviewer aus dem IDF, der Interviewees, sorry, der Leute, die interviewt wurden aus dem IDF, hat gesagt, dass diese Gespräche, die, die da abgehört werden von, ähm, von Familienangehörigen, die gerade anderen erzählen, wer aus ihrer Familie gestorben ist. Ähm, diese Gespräche werden oft benutzt, um den israelischen Soldaten Arabisch beizubringen. In diesem Arabischunterricht wird dann ein Anruf von einer Mutter gezeigt, die ihren Ehemann anruft, heulend und schreiend natürlich, dass ihr Kind gestorben ist. Ich glaube, ich lasse den Rest. Der Rest äh, geht dann noch mehr, ein bisschen mehr ins Detail. Aber ja, diese ähm, Art von Praxis äh, war selbst mir nicht bekannt. Ja? Dass es sowohl ähm, so eine makabren Obergrenzen gibt, also wenn man sagt, ja, in dem, in dem Haus sind halt nur fünf Kinder, dann bomb halt, damit wir diesen einen Typen da kriegen, als auch dann das. <lacht> dass sowohl äh, diese Anrufe dann abgehorcht werden, um zu sehen, wer umgebracht wurde, und dass diese auf Anrufe dann auch sogar noch aufgezeichnet werden, um dann in den Arabischkursen für die Soldaten dann auch noch das Arabisch beizubringen. Ähm, auf das die Soldaten vielleicht auch Arabisch durch äh, Tränen und Arabisch durch Geschrei irgendwie mitbekommen. Ähm, unfassbar. Nein, die sollen direkt muss, daran gewöhnt werden. Ja, aber das wollte ich einfach mal bringen. So ist es. Anyway, Ramses ist nicht zurück. Ähm... Ich gucke mal ganz kurz, ob ich noch was zu... Wir sind jetzt wieder ziemlich in Duma-Stimmung. Ähm, ich ich lasse mal die letzten hier, Sachen, die ich hier habe, lasse ich noch mal über, weil vielleicht kommt Ramses gleich noch dazu. dazu. Hey, Ra hey Ramses, hey Ram hey Ram Ram bist da? du da?
3: Ja, ich bin da. Ich muss leider ohne Video. Äh, das klappt sonst nicht so. Ah,
0: okay, okay, okay hast, hast du Kopfhörer? Ja. Weil ist, ich habe ein Echo, gibt. ein starkes Echo. Ja, sehe ja. ich exakt. Okay. Ähm, dann machen wir gleich noch ein bisschen in Palästina-Israel nicht mehr so viel. Ähm, Fabian, ich übergebe jetzt mal an dich. Mach mal was anderes. Oder warte mal, vielleicht, vielleicht, mache, ich mal, vielleicht mache ich mal was Lustiges, äh, ein bisschen die Stimmung heben, bevor wir äh, hier aus diesem Duma kommen. Und zwar, ich glaube, ich habe Campers besten Tweet ever gefunden. Andreas Kemper, unser äh, größter Fan. <lacht> äh, ich habe noch nie eine Person äh, gesehen, die so sehr in unserem Podcast wollte, wie Andreas Kemper. Das meine ich ernst. Ähm, und ich, ich, wir haben uns wirklich vorgenommen, da jetzt auch nicht mehr ähm, drauf rumzuhacken und so in diesem Konflikt auch jetzt äh, ad acta zu legen. Bleibt auch ad acta, aber diese Sache, die ich hier gefunden habe, ist, ähm, äh, ist zu scharf. Und zwar möchte Andreas Kemper, ich, äh, ich muss sagen, Moment, eine Sache will ich noch sagen. Der Tweet ist ziemlich alt, der ist von 2020. Ja? Insofern, wenn man Andreas Kemper kennt, und äh, weiß, wie der so auf Sprachregelung steht. Man soll ja auch nicht mehr unten sagen und oben sagen, weil das ist sozialvertikalistisch. Es gab mal eine Diskussion darüber, soll man linksrutsch, darf man linksrutsch sagen, weil das Wort Rutsch impliziert, dass man irgendwie runterrutscht und das sei sozialvertikalistisch. Was ist Sozialvertikalismus? Suggeriert ein unten und oben und dann, das ist natürlich eine Hierarchie und eine Herrschaftsform und so weiter und so fort. Also es ist, es ist quasi diese postmoderne Sprachregelung auf auf Speed. So, ja. Das ist das ist ein bisschen äh, das, was Andreas Kemper äh, versucht. Und er hat sowas 2020 tatsächlich auch mit dem Begriff toxisch ähm, gebracht. Deswegen hatte ich vorhin, als Daniel äh, seinen äh, Zündfunken gezeigt hat, hatte ich vorhin gesagt, er, da, er hat dann toxisch gesagt und er darf ich toxisch sagen, das ist ja jetzt, ähm, das ist antisemitisch. Ja, ja, Moment, mit toxisch, antisemitisch, wie kann das denn sein? Das zeige ich euch jetzt direkt. Und zwar, Andreas sagt, wir sollten uns vom Begriff toxisch verabschieden. Gift ist nicht nur weiblich konnotiert. Also erstmal, okay, stop
1: hier. Habt ihr eine Ahnung, wie Gift weiblich konnotiert ist? Ja, äh... Das ist doch das Gift, oder? Nee, nee, es, es geht darum, dass angeblich Frauen vor allen Dingen durch Gift morden würden, während Männer durch stumpfe Gewalt ah. morden
0: würden. Ah, nice, also ein bisschen Sexismus noch, ein bisschen äh, mit drin... Äh da, da könnte man dem wahrscheinlich dann auch noch den Sexismus vorwerfen. Alles klar, also Gift ist weiblich. Gift ist ne Frauen benutzen halt Gift. Deswegen sollte man nicht so viel über Gift reden. So. So Gift ist erstmal da gibt's so weiblich
1: konnotiert. Entschuldigung. Ich bin da nicht so ein Thema, aber ich glaube, da gibt es Statistiken zu von der Kriminalwissenschaft irgendwie so. Ja, ja, ja. Okay, kann ich mir vorstellen.
0: Ramsi, ähm, bist du back? Haben Sie Hallo? Haben Sie Hallo? Wenn du uns hörst, sag was. Ja. Ähm, ja, also Gift ist nicht nur weiblich konnotiert, sondern wird auch antisemitisch dem Judentum zugeschrieben. Es geht nämlich um das Narrativ der Brunnenvergiftung. Also, der Typ äh, schaut sich dieses antisemitische Narrativ der Brunnenvergiftung an, schließt dann eine Verbindung, ja, für Brunnenvergiftung, da wird ja Gift benutzt. Gift könnte auch natürlich auch weiblich konnotiert sein, und Gift hat ja irgendwie was mit toxisch zu tun, weil toxisch heißt ja giftig. Und deswegen darf man jetzt nicht mehr toxisch sagen, weil das sei antisemitisch. Und anstatt, jetzt kommt der konstruktive Vorschlag, weil den bringt er natürlich immer, anstatt jetzt toxische Männlichkeit zu sagen, soll man sagen, tödliche oder gefährliche Männlichkeit. Ich habe den besten Tweet ever gefunden von Andreas Kemper. Uh, prove me wrong. Challenge. So. Oh Gott, ich hoffe, wir äh,
1: alle an zu suchen.
0: <lacht> Ramsi ist da, Ramsi ist da, Ramsi ist da, hallo, hallo, nein, immer noch nicht, ah scheiße Mann. wir hören ja, dich nicht, wir sehen dich, aber wir hören dich nicht, okay,
1: Geh machen wir weiter, weiter und machen auch mal ein witziges Video, nämlich also äh, die SPD-Fraktion im Bundestag, macht ja auch ein paar und äh, die hat sich mal angeguckt, was bisher so erreicht wurde und hat so ein Video gemacht. Und das wollen wir uns noch zusammen angucken. Moment mal, ich suche das gerade mal. Ähm, ungefähr, wo es ist? Ganz unten bei Deutschland.
0: Ganz unten bei Deutschland. Unabhängige Untersuchung der... Nee. Hm. Ehrlich ist ehrlich?
2: Hm.
0: Ehrlich ist ehrlich. Nee? Mhm. Wie heißt denn das? Das ist
1: Nachfolger Beck.
0: Ah, nach Beck. Ja, jetzt habe ich es, okay.
1: Das heißt zum Schluss was zum Lachen.
0: <lacht> so, Video. Ich, ich hoffe Dann, sehr, das haben die gleichzeitig alles. Kennt ihr alle Stranger Things? Ihr kennt alle Stranger Things. Dann äh, schaut euch mal an, was äh, unsere Regierung äh, hip hip und, und in Verbindung mit den jungen Leuten so äh, alles auf die Beine stellt. Das Wie ist, wir sie wollen, dass es ja. keinen
3: Linksrutsch Am Ende heißt die große Richtungsentscheidung Stabilität oder Linksrutsch.
4: Herr Olaf Scholz ist gemäß Artikel 63 Absatz 2 des
3: Grundgesetzes zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt.
0: Wir erleben eine Zeiten
3: ohne einen Bundeskanzler Olaf Scholz wäre der Mindestlohn jetzt nicht bei 12 Euro im Oktober nächsten Jahres.
4: Wir streichen 219 aus im Strafgesetzbuch, endlich! Uns ist es nicht egal, dass man darüber reden muss, dass die Mensa die Preise erhöht.
7: Es ist die
3: kräftigste Rentenerhöhung seit vielen Jahrzehnten. Jetzt verabschieden wir das größte Gesetzespaket zur Förderung der erneuerbaren Energien. Sie standen auf der Bremse 16 Jahre lang.
4: Dort, wo es keine konservativen Bremsklötze mehr gibt, wird fortschrittliche Gesellschaftspolitik endlich zur Realität.
1: Ampel links. Ah, es ist halt so absurd. Cringe. Ja, also fangen wir doch mal mit dem Mindestlohn an. 12 Euro, wenn man 40 Jahre lang Vollzeit 12 Euro verdient die Stunde. Wo landet man dann? wenn man in die Rente kommt, na Altersarmut. So, und da sind die 8% Inflation jetzt noch nicht mehr mit dabei. Das ist das so lächerlich, ja? Gleichzeitig haben die die Agenda 10 durchgeboxt. Äh, oh, die Mensapreise. So, dass man zum Beispiel auch die Studierenden mal vergessen kann, wenn man irgendwie äh, Entlastungspakete schnürt. So sehr kümmern die sich darum, dass man sich die Mensapreise nicht mehr leisten kann. Und äh, ja, Rentenerhöhung weiß man ja eigentlich auch, dass es da darum geht, wie die Gewerkschaften vorher gearbeitet haben, wie viele Prozente da der Lohn äh, gestiegen ist. Und da wird die Rente dann einfach nur angepasst. Und bei der Energieförderung, ja, so progressiv, dass jetzt bald die Atomkraftwerke ein bisschen länger laufen dürfen. Super. Also wirklich. Und gleichzeitig halt sowas wie die Gasumlage beschließen, 100 Milliarden äh, in, äh, ins Militär statt in irgendwelche sozialen Leistungen. Und ich frage mich, spüren die sich noch bei der SPD?
5: Ja, die haben komplett den Kontakt zur Realität verloren. Also und ich fand es noch am krassesten, wie dann dieses Marketing von den ganzen jungen SPD-Abgeordneten und den jungen Grünen-Abgeordneten, jung, divers, weiblich. Wir sind jetzt alle sozialliberal und, und happy, und weil wir so jetzt auch die neue Generation mit einbeziehen und viel Frauen und hey, wir haben zwei Transpersonen dabei und ähm, also ja
1: also ja. da, da, da ja. wurde halt
5: auch der Begriff links umgedeutet zu liberal, so muss man ganz ja. klar sagen.
1: Ja, halt zu so progressiven Neoliberalismus, wobei man ja auch ja. ne props an Angela Merkel, die Ehe für alle, das war ja ihr Ding zum Beispiel und das hat also, ne, die gesellschaftliche Liberalisierung hat unter Merkel angefangen die Behauptung, dass da Konservative auf dem Bremsklopf standen, mag ein Teil richtig sein, aber Angela Merkel hat auch viel gegen die eigene Partei durchgeboxt. Und äh, da ist jetzt sozusagen eigentlich nicht so viel Fortschritt zu verzeichnen an der Stelle. Muss man ja auch mal äh, sich ehrlich machen. Und gut, das haben wir ja schon lange diskutiert. Ne? Ist ja klar, diese Ampel, wenn es irgendwo Fortschritte gibt, dann. Im gesellschaftspolitischen Bereich, das ist ja auch zu begrüßen, ne? also wenn äh, gesellschaftliche Minderheiten da besser gestellt werden und Diskriminierung abgebaut werden, das finden wir alle gut. Aber 12 Euro Mindestlohn, 15 höhere Rente, dafür, das macht die Agenda 2010 nicht wert, liebe Leute. Das, äh, und, die, und die Scheiße geht ja weiter. Ne? Also,
7: meine Güte.
5: Also diese Art um, von Videoclips Clips kommen immer weniger noch bei Leuten an. Also das, da, da, das kann kein Marketing-Clip der Welt mehr wettmachen. Also so ein desaströs versagerhaftes Regierungshandeln wie das aktuelle. Sorry. Ja. Ähm, und ich glaube ja an, an gute politische Kommunikation, dass das viel wegmachen kann bei Wahlen, aber <lacht> nicht alles,
1: okay. Ja. Aber bei um, uh, speaking, of,
0: speaking of neoliberale, ähm, postmoderne Identitätspolitik. Gucken um wir uns mal den neuesten Amazon-Trailer ähm, zu ihrer Diversity-Initiative Diversity in Deutschland an.
1: Amazon unterstützt mich vor allem durch zeitliche und finanzielle Mittel, Glamour zu Standort voranzubringen. Wir wollen unsere Diversität zeigen.
4: Ich mag das, dass man da so sein kann, wie man ist.
1: Was ich mit dem glamazon projekt erreichen möchte, ist einfach die Vielfalt, die wir im Unternehmen haben. Einfach weiter zelebrieren. Die Mitarbeitenden einfach aufklären, was es bedeutet schwul zu sein, was es bedeutet queer zu sein und wie wir da zusammen einfach arbeiten können. Wir lieben die Vielfalt,
3: wir lieben verschiedene Ansichten und wir möchten gerne verschiedene Leute an Bord haben, die verschiedene Ideen bringen, immer wieder
5: neue Blickwinkel eröffnen, um Sachen besser zu machen.
4: Wir stellen ein, ob du schwul, lesbisch, bisexuell, das ist vollkommen egal. Ich finde, das sollten mehr Arbeitgeber machen. We can be ourselves in our communities, in our workplaces.
1: Für mich war das wichtig, dass ich einen Arbeitgeber finde, wo ich sein kann, wer ich bin. Wo ich als schwuler Mann akzeptiert werde. Und genau das habe ich hier gefunden.
7: Ich bin ein Mensch und das ist das, was hier zieht.
0: Ich muss tatsächlich sagen, also Amazons PR ist beeindruckend schlecht dafür, dass sie so eine Riesenfirma sind, die so viel Geld hat. Ähm, das macht jemand wie Apple und selbst Microsoft, die meinen das um einiges besser, als äh, so cri solchen cringe irgendwie äh, auf YouTube rauszuhauen und dann auch noch stolz darüber zu sein. Echt unfassbar. Ähm.
1: Ja, kein also Internet hat kein Internet da geschrieben. Von daher müssen wir wahrscheinlich von jetzt ab auf ihn verzichten. Achso, er hat kein ja. Internet.
0: Okay. Ja, ich habe das nicht bekommen. Okay, ja, dann lass uns doch auch langsam zum Schluss kommen. Haben wir noch irgendwas, was wir unbedingt bringen wollen?
1: Hat irgendjemand noch was auf der, auf der Karte? Äh, Anton, Karte? Ja, an nicht, so viel. nicht Ich muss in anderen Video noch ganz kurz was sagen. Und zwar, ja, wo wir unsere Ideen dann sofort einbringen, das ist ja genau dieses Prinzip des Neoliberalismus, wo dann bestimmten Stufen der Hierarchie in einer Firma natürlich jetzt auch die, die Entgrenzung von Arbeit dahin kommt, auch die Individualität und die Kreativität der, der Personen anzuzapfen, an um sie ausbeuten zu können, um sie äh, sagen perfekt verwerten zu können. Ja. Ähm, das ist Es ist in diesem, in diesem Markt auch einfach
0: konstruktiver und produktiver. Ja. Ähm, das, das, der, das Kapital hat gar kein Interesse daran, irgendwie äh, auch, zumindest in der Arbeit, irgendwie dann irgendwelche Leute, die queer sind oder so, oder trans oder so, zu unterdrücken oder so. Nee. Also, naja, vielleicht lehne ich mich da jetzt nicht so sehr aus dem Fenster, vor allem bei Transpersonen, da gibt es auf jeden Fall auch noch eine ökonomische Diskussion dazu, aber generell in den Firmen, in denen ich äh, unterwegs war, die, die, die Diversity, ob die optische Diversity wird gewollt, definitiv, die inhaltliche Diversity natürlich nicht, also du sollst schon auf Linie sein, du sollst schon machen, was das Beste ist für die Firma und das Beste, was also was das Beste ist für die Firma, das sagt immer noch der Manager oben drüber. Ähm, auch wenn er so tut, als ob er das nicht macht, weil er in irgendwelchen Workshops mit dir sitzt und äh, dich fragt, was hältst du denn davon? Gib mir doch mal dein Feedback. Ja. Ähm, am, Ende, am Ende hast du da Exakt null zu sagen, was abgeht. Was? Aber das ist ein es, ist, es ist schon tatsächlich. Warst es ist schon in der tatsächlich. Das ist aber interessant.
5: Ah, hier deine <lacht> Kündigung. Ah, dein Vertrag wird nicht verlängert. So, ja.
0: Aber es ist, es, ist so, es ist schon tatsächlich, also man muss auch sagen, die andere Seite der Medaille ist halt auch, dass dieser Scheiß auch wirkt. Also wirklich 80 Prozent der Leute, die ich so kenne in diesen Startups, die mit dieser Scheiße irgendwie konfrontiert sind, die denken dann nicht zweimal, äh, was läuft hier eigentlich ab, sondern die finden das halt toll. Naja, ich meine, das hat ja, man muss ja auch sagen, auf der anderen Seite, also wenn du dich mit dem ganzen Scheiß abfindest und nur noch immer in der Kritik machst, dann hat ja das ja auch was Nettes, dass da so viele verschiedene Leute mit, ja, also dass vielleicht auch verschiedene Sprachen sprechen und, und oh, und dann äh, am Freitag kann Magbule mal für uns kochen und am, am nächsten Freitag macht das Jose und er macht dann Ceviche aus äh, Bolivien oder sowas. Äh, Peru, sorry. Ceviche also, aus genau. Peru, ne? Ähm, ja, aber, ähm, ja, ja, das ist ja, das ist natürlich auch Bereich. Ich würde, ich ja. würde, ich würde wie
5: essen.
1: Klar. Zweimal denken tut All da rein. niemand oder tun da weniger. Und deswegen habe ich auch gesagt, ob da bestimmten bestimmte Stufe oder in bestimmten Branchen, weil ich sag mal so, für die Lagerarbeiter von Amazon macht das alles überhaupt keinen Unterschied. Aha, die genau, nicht. also der Spot, den fand ich, der ging voll an der Zielgruppe vorbei eigentlich. Anfang, unterbrich mich bitte nicht. Die müssen Windeln tragen, während sie die Regale ablaufen. Und es ist dann auch egal, welcher Geschlechtsidentität sie sich zuordnen oder sowas. Und tatsächlich von dieser Art von Diversity profitieren die meisten Lohnarbeitenden nicht, weil sie halt einfach die Jobs haben, wo ihre Kreativität nicht gefragt ist. Im Service oder auf dem Bau oder so weiter und so fort. Das interessiert da keinen, ob du jetzt irgendwie divers bist oder sowas. Das ist so ein Agenturending. Agenturen, Kommunikationsagenturen, äh, Softwareentwickler können sich das noch leisten, weil sie eh so produktiv sind, aber ansonsten ist es auch gar nicht gefragt. Amazon ist, die meisten Leute, die bei Amazon arbeiten, schleppen dort Pakete. Das ist ein richtiger Scheißjob mit Druck, wo jede Sekunde gezählt wird, die du aufs Klo gehst. Da können die sich sowas halt echt sonst wohin schieben. Das macht diesen Job nicht mal annähernd besser und äh, ja, und abgesehen davon, dass irgendwo Sticker angebracht werden an den Eingangstüren, ändert das wahrscheinlich auch den homophoben und rassistischen Arbeitsalltag bei Amazon null. Word. Ähm, Anton.
5: Ja. Heute ist in Bolivien wieder ja, wahrscheinlich so die größte Demonstration des Jahres abgelaufen. Man schätzt, dass bis zu einer Millionen Menschen dabei waren. Das war eine Demonstration ja in Unterstützung zur dortigen Regierung der Bewegung zum Sozialismus, der Mast. Ja, zum ganzen Hintergrund hatten wir ja schon mal ein kurzes Interview mit Oli Vargas von Corsaccia News ähm, über den, den Putsch und die, die wirtschaftlichen Erfolge unter der äh, Regierung von Evo Morales. Und ja, 2019 kam es ja nach dem Vorwurf des Wahltruges dort zu diesem. Militärputsch mit einer einjährigen de facto Regierung ähm, und ja, seitdem ähm, hat ja, der dortige Putschistenführer von damals, der ist noch auf freiem Fuß, wurde dann kurz nachdem die mass -Nationale Wahlen gewonnen hat, äh, zum Gouverneur von Santa Cruz, zum dortigen Ministerpräsidenten und der versucht immer wieder sich eben lokal zu positionieren, als der lokale ähm, ja, Patriarch von Santa Cruz, um halt die nationale Regierung zu stabilisieren. Da gibt es so einen Antagonismus zwischen der nationalen Identität der Leute vom Hochland und der lokalen Identität von den ein bisschen Reicheren aus dem Tiefland. Und ähm, die Lage ist inzwischen politisch deutlich stabiler. Man hat kaum noch die Angst vor einem Putsch, die man beispielsweise vor einem knappen Jahr noch hatte, als ich dort war. Ähm, also die, die Regierungs-, das Regierungshandeln in Bolivien ist sehr solide, ist das Land mit der niedrigsten Inflation. Aber ich fand es sehr interessant, ähm, Genau, einfach eine Meldung wert, weil es in den ja, meisten westlichen Medien keinerlei Erwähnung findet, wenn über eine Million Menschen, die meisten ja aus der indigenen Bauernbewegung oder aus der traditionell auch der Arbeiterbewegung, auch viele Indigene dabei, ähm, wenn die demonstrieren für eine sozialistische Regierung, ähm, dann wird es halt kaum gesendet, während sobald ein paar tausend Konservative irgendwo äh, reaktionäre Scheiße rumschreien, dann sind natürlich alle Kameras drauf gerichtet. Ähm, ich könnte theoretisch auch schnell ein Fotochen zeigen oder zwei, drei Fotos. Ähm, Hau rein. Hier. Hier seht ihr es? Ja. Okay. Also hier seht ihr ähm, Mitte links Evo Morales mit dem Minenarbeiterhut daneben, also der Parteivorsitzende und ehemalige Präsident, der sozusagen die politische Macht hat was jetzt das Rhetorische angeht, der für die Partei zuständig ist. In der Mitte daneben der aktuelle Präsident, Luis Arce, der so also als Chefarchitekt des äh, wirtschaftlichen Modells Boliviens gilt. Bolivien hat kaum Inflation, ich glaube, ein oder zwei Prozent, während hier in Argentinien äh, weiß nicht, dieses Jahr schon über 50 Prozent Inflation waren, und daneben David Chocobanka, der Vizepräsident, sehr traditioneller Aymara. Und bei, ja, dieses Mal haben sie ein bisschen bessere Fotos hinbekommen. Hier die Plaza San Francisco beim Regierungssitz von La Paz. Von ja, das ist nicht die Hauptstadt, das ist nur der Regierungssitz. Man sieht ups, äh, volle, volle Plätze. Und ja, während dieser Platz schon voll war, also. Sind die, die ganzen verschiedenen Demozüge der Gewerkschaften noch immer runtergelaufen? Und ja, ähm, es ist ziemlich schwierig, das zu schätzen, aber man geht davon aus, dass es über eine Million Menschen waren. Ja, und das zeigt, dass es eben auch linksreformistische Regierungen gibt, die durchaus vernünftig regieren können. Ja, und ich glaube, bei Lateinamerika muss man immer ganz genau hinschauen, weil es gibt die einen und die anderen. Genau. Und viele Lektionen zu lernen, auch alte Debatten über Reform und Revolution, über Probleme von Massenparteien, die man nochmal ja, vor dem aktuellen Kontext neue aufmachen könnte. Das war die Meldung zu Bolivien. Cool, vielen, vielen Dank, Anton.
0: Okay, Leute, ich glaube, wir kommen dann auch langsam zum Schluss. Wir haben noch eine Verlosung, ich mache die ganz kurz und dann ähm, gibt es noch das Kulturgedöns am Ende, ähm, das ich dann auch nochmal zeigen werde und damit sind wir dann raus. Ähm, genau, verlost wird Subcap Media hat uns ähm, zwei Exemplare von dem Film Memoria Viva zur Verfügung gestellt. Daniel hat eine gute Connection zu denen, die sind sehr, sehr freundlich und äh, haben uns ja auch schon mal äh, unterstützt, ähm, als wir, ich glaube, das letzte Kulturgedöns äh, über ein ihrer, eine ihrer Dokus gemacht haben. Ähm, zwei Exemplare werden also verlost. Fangen wir mal an mit der Verlosung. Dazu gibt es natürlich die charakteristische Musik, <Musik> So. Ganz schön großes Rad mittlerweile. Die Patrons haben natürlich bei uns automatisch sind sie Teil der Verlosung. Die Patrons die in den höheren Tiers, die haben sogar dann die Möglichkeit, da ihren Namen zweimal einzutragen oder dreimal, je nachdem aus welchem Tier sie kommen. Das heißt, die erste Wahrscheinlichkeit wird höher für sie zu gewinnen. Machen wir mal den ersten Spin. Left-Winger 81. Endlich hast du auch mal gewonnen, Lefty. Endlich hast du auch mal gewonnen. Es wurde das wurde so oft probiert, das hast du auch mal gewonnen. Es wurde wirklich, wirklich Zeit. Und äh, ja, ich habe das Glück, Lefty morgen persönlich zu treffen. Ja, sie kommt nach Berlin und wir treffen uns. Insofern werde ich dir wahrscheinlich die Nachricht persönlich überbringen, weil du bist ja heute nicht hier. Okay. Zweiter Gewinner. Jonas Lang. Herzlichen Glückwunsch, Jonas Lang. Wir werden dich kontaktieren. Ähm, du hast auch eine, äh, ja, ein, ein, eine Doku von Subcap Media, von dem Film Moria Viva gewonnen. Herzlichen Dank fürs Mitmachen. Und damit Glück kommen wir mal kurz zu uns. Kommen zu unserem Folgenausblick für den nächsten Monat. Was machst du im nächsten Monat, äh, Fabian? Äh...
1: Kritik des Pseudomarxismus mit Albert Kreuz. Oh yeah, aber Albert Kreuz ist wieder mit dabei.
0: Äh, Lea äh, spricht über Alexandra Kolontai mit Katharina Volk. Ich habe Gisela Notz, äh, Urgestein und äh, ganz wichtige Person, wenn es um die Theorien alternativer Wirtschaft geht, hier im Studio. Anton, was machst du? Ähm, diesen Monat. Brasilien
5: über alles. Genau, für genau. die Verspätung. Ähm, da wird es dann glaube ich auch bei zu so einer Buchverlosung kommen, sein Buch Brasilien über alles, über Brasiliens Rechtsextremisten und Bolsonaro. Eine Folge vor den ja dortigen Präsidentschaftswahlen. Und da kommt dann später auch noch eine zweite Folge, die wir planen.
0: Ähm. Und im September außerdem Revolutionary Social Democracy, englisches Interview mit Eric Blanc über sein äh, ja, Geschichtsbuch. Ich rede mit Anushka von der jungen Welt über ihren Besuch in Rojava. Ähm, das äh, wird wahrscheinlich dann jetzt noch relativ bald festgezogen werden. Helmut Dunkhase kommt nochmal. Und wir reden über das Buch von Paul Cockshot, welches er selbst... Äh, ja, quasi die Übersetzung mit angeleitet hat für den Papier-Rosa-Verlag. Ähm, und Daniel macht eine Folge über politischen Humor und Karikaturen mit Katharina Greve. An den Sonntagen haben wir eine Z-Heftvorstellung für Z-Zeitschrift -Z der marxistischen Erneuerung. Und wenn alles gut läuft, mache ich am letzten Sonntag im September eine Folge über Bodybuilding und links sein. Das Darauf geht ich an mich. das Solitariat. <lacht> Solitariat, so ist es. Genau, okay, und äh, damit sind wir dann noch fertig für heute. Wir wollten eigentlich kürzer werden, aber ähm, trotz Interview sind wir wieder auf äh, knapp vier Stunden gekommen. Es ähm, wird über die vier Stunden jetzt gehen, wenn ich noch das letzte Kulturgedöns anmache und damit dann aber ähm, auch zum Ende komme dieser Sendung. Fabian, vielen Dank, dass du hier warst. Anton, danke, dass du mitgemacht hast. Danke auch an Ramsi und schöne Grüße von Ramsi, nämlich. Schade, den schade den. dass es nicht durchgehalten hat, genau. Schöne Grüße an Ramsi und äh, beim nächsten Mal ist er auf jeden Fall die ganze Zeit dabei. Ähm, weil dann ist er bei mir hier im Studio und dann passt das. Okay, Leute, ich okay. nehme euch alle raus. Und ich mache jetzt noch den äh, letzten Film an. Ähm, die letzte kleine Aufnahme, 15 Minuten. Wir sprechen über den Film Ein Jahr, ein Film, der fünf Aktivisten in Berlin über ein Jahr lang verfolgt. Ähm, mit den Aktivisten habe ich gesprochen. Äh, mit den Filmemachern habe ich gesprochen. Das Ganze ist auf Englisch. Das heißt, ich hoffe, ihr kommt da trotzdem mit. Und ähm, wenn, ja, nö, ich sehe euch danach nicht mehr. Ich wünsche euch also einen wunderschönen Abend. Doki Doki, herzlich willkommen zum Kulturgedöns. Ich schalte jetzt mal kurz um auf Englisch, weil Lou und Joanna ähm, das äh, jetzt besser in Englisch machen möchten. Es geht um den Film Ein Jahr. Das ist eine Doku und äh, zu dieser Doku wollen wir Lou und Joanna jetzt mal befragen. Hello Lou, hello Joanna, welcome to 99 zu hi. Hey, hey. <lacht> Nice to see you here. Um, first of all, Anya, what's this documentary about?
7: So as the name says, Anya, like we are following for a year, five activists in Berlin. Um, they are involved all in different social
4: movements in Berlin. Uh, yeah, if you want to say more about the protagonists. So um, it's five different struggles. Our first protagonist is Zaza. He's active in the hospital movement. is working a lot about the rising inflation and is um, working as an um, Azubi in one of the hospitals in Berlin. Then we have Patricia, who's active in the housing struggle, a lot on social media, um, very genius with TikTok. <laughs> um, and is doing some stuff about the situation of rents. Rising rents in my Cologne part of the Then Quang, um, another activist, is active at Rise for Future, and he's working a lot about the history of the Vietnamese diaspora in East Germany. Um, we have Simeon, who is um, who was teaching us a lot about uh, anti-police struggles and the abolitionist movement against the police. And then at last, we have Elina who is uh, in her own very creative way, giving um, love and appreciation and strength, maybe, um, to the left in Berlin and is doing a bit of care work or community work. Yeah.
0: Okay. Um, and, and it's called One Year or Ein Jahr, uh, because you've actually followed these guys for one year, right?
4: Yeah. So we're doing this this year, um, since January already.
0: Okay, Lou, sorry I uh, disrupted, like interrupted you. Sorry.
4: No, no, good. I just wanted to say that uh,
7: a bit more about the protagonists, that we are all between 19 and 30 years old, because we wanted to actually, yeah, have a view on how young activists are working and fighting in Berlin at the moment, and also just for our project to say a bit more about it, but all These fights are like seems different, and yeah, but all these people are actually like fighting for different causes, but at the end, they are all very intertwined. And this is what we wanted to show and represent in the documentary, also.
0: Okay, so, um, what's behind the project? Um, mm, who, who, let's say, who produces this movie? Who is behind that film?
4: Um. We are 11 young radical filmmakers, um, we all have been active in different movies but worked as filmmakers and are working as filmmakers and um, yeah, I'm doing the directing and a bit of production for the movie and um, try to get together the team.
7: Yeah, Joanna got the team together and got the main idea and then she contacted me to do the camera, I'm the director of photography of the project. Um yeah, but there's like as you said, nine other people working in this project. There's like uh we are all mainly a Flintar team, which is actually quite rare, I feel, in the documentary industry and in the film industry in general. And yeah, so there's Irina, there's Anna during production, there's Vanessa and Amelie for sound, uh Caro but who is doing the animation, which is gonna be quite an important part of the movie at the end. Um I'm gonna say
4: there's uh Vanessa and Amelie doing sound um we yeah, are assisting directing Tina doing the assistant um editing, and yeah we're all like trying to yeah work as much open about like um working hours money issues mm -hmm. um and making this thing as collective as possible yeah. um yeah.
0: And how did you guys get the idea to make a movie about five activists for a whole year like what what got you there?
4: So I think for me it was I worked with three of them already last year at to do like different videos about their movements, and I was quite in love with them thought theyre great and what was lacking for me was a bit to have them all in one film and on one um, screen and um, then we thought like what other movements could there be that would like to, that are like important in this year in Berlin and maybe also show that because like there's always like the um, stereotype that in Germany there's no social movements happening or not so much, <laughs> so to show a bit that there's actually stuff evolving and um, that there's a lot of important struggles being fought for here
7: Yeah. yeah, and as I said a bit before, what was really interesting for me is that actually we are kind of wanting to do a representation of how all these movements are getting together and how these people are actually evolving around one, one another and how one movement can give impulse and strength to another movement. So this is actually really nice to see that also filming this is already super interesting for me to see how they are all evolving and working with one another Yeah, and I don't know, you came with me to the idea and I already trusted Joanna before because we already worked on so, some other political projects together. And yeah, I trusted her as a friend, director and artist and yeah, we just went for it. And now we're making this happen. Cool.
0: <laughs> cool. So what is your idea What What a movie like this or what maybe movies in general or your documentary in? specific, can have uh, for an impact? Or what do you hope this movie achieves and the people that watch it?
7: It's a request question. <laughs> <laughs> uh, but it's always a bit difficult to answer, like what can film achieve? Like, I don't know if we can be so pretentious that we say that our movie would change a lot. But definitely for me, I worked on several film production, and for me it's already such a difference that we are able to make this film just on the first place, because most, usually, films are made and screened because some kind of people that get the money decide that all oh, this movie has the right to be filmed or something. And just the fact that we, as a Flinta team, are making, it's not a DIY project, but almost like we are making everything on our own and we don't rely on, like, production companies, so... Just for me, it's already so nice to have a chance to display these people and to, like, be a part of a representation of political struggles. And obviously, I guess we want our movie to be shown and that people, like, connect to it and also get in connection with what's happening to Berlin. So...
4: And I also think a big thing for us is that there's like a lot of movies out there at the moment um, where like activism and especially like liberal activism is like portrayed um, and shown. And we lack a bit of radical ideas in these um, movies or sometimes it's theories um, about young activist people. And this is, I think, our goal to kind of bring yeah, those critical ideas into the movie and maybe reach beyond the left scene, but to
0: reach a bit further and um, can watch much. Um. Yeah, okay. Nice. That's also part of our mission, for sure. I can definitely relate. So um, regarding regarding your work, so regarding, I don't know, for example, the, 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 cameras, the camera work that you, obviously you have to take care of or also the work um, that you do as a team, uh, What are yeah? Let's say what are your standards that you take to your work there? How how you know when, when it comes to quality? How you operate? How you work together? What what are your um, ground rules? Let's say.
7: Um, for me, as an artist and as a camera person, it's one main part of my art is that I want to not just be taking images of people and taking it for my own good or like as a selfish move, but I also want to give something from it and to give it from the people and to be like, okay. Like, I mean, it is like a very powerful position that I am in that I can show what I'm seeing and how I'm seeing it. But it also demands, like, I guess, a lot of responsibility about it as well and a lot of understanding of how these images that I'm releasing to this film are going to be taken and how the people are going to be portrayed at the end. I mean, it obviously don't rely only on my camera but also on the editing and so, but that was one part where we already started from the beginning to realize that we are making a movie about people and not just for us but also for them and in that sense I think Joanna also puts a great importance in making the protagonists have power into their story and how they are
4: told like, um, yeah. told. So I think like from the beginning we um, it was clear for us that the protagonists will choose their own stories so um, every protagonist has their own storyline, they are intertwined and they meet each other And um, but like the main stories of the singular protagonists, they choose them they choose how they want to be portrayed they have a say in the cut which is not very common in Filmmaking, so like in the end, when we have the final cut, they're gonna say they have the um, they can say, okay, no, this is not the um, political message I wanted to bring forward in this scene, please can we edit it? Or hey, I don't like how my body is shown in this particular scene, please take another image. So, yeah, they always also have a say in how we should show their bodies on screen. And also, they can dress as they want. <laughs> um, they always can like re-say stuff, even if it's a documentary, because um, yeah, we want we don't want to harm them with the film, but we want them to have their political message and how they want to see themselves portrayed in the film. Yeah,
7: and not just about like just a thing about it's not just about the protagonists and all the people that are in front of the camera, but it's also a lot about how we work as a team behind the camera. And yeah, for us, like one thing that is really important is that we all have common understanding of where's the money, how much we are paid. We are all paid the same, for example. Um, we all have very understanding of the working hours and working conditions, which is like, sounds like... The most basic rights, but in the film industry, is I have the experience, where it's not always like that. And actually, it's like <laughs> fucked up. Um, yeah, so this is like all this little effort that we are making to make this work worth it for everyone, which makes it also like a political work for us in our daily life right now. And not just we don't, we are not just wanting to display this movie and saying, oh, it's a political movie. And at the end, we are not making anything to make it politically correct for us. You know? Yeah.
4: And of course there's hierarchies, like there's different involvement in how all the people of the team are involved in the project, yeah, sure. but we try as much as possible to make, it like, to change, to try stuff out, um, to yeah, discuss every, like, who's working on what at the moment, to uh, find a way to lower yeah.
0: them. Yeah. <laughs> um, role definitions are important. We can't get rid of any hierarchy. I mean, try try to make a big movie uh, without without saying, you know, who's responsible for the camera, who's responsible for the editing. You're going to um, get probably a pretty bad or e extremely good movie. Like, these are the two <laughs> options that you have.
4: production process, like just production because…
0: Um, <laughs> right. right. All right. So when, when can we watch that movie and uh, maybe also where? Like, do you already have an idea where it's going to screen or how it's going to be distributed?
4: We have, so, um, it's a movie about 2022, so um, we want to bring it out in 2023, so next year, because uh, it makes as much sense for us to have it as close as possible to the actual year where it was filmed. Um, even if the struggles probably will also be important in the future, there's some um, time to it. Yeah.
7: Yeah. yeah, there's some kind of temporality to it, obviously, but... It's also a bit difficult to know if it's still going to make sense in a few years because, yeah, obviously we have, like, just a view of what's going on this year. But I kind of have a feeling that this will still make very much sense in two, three, four <laughs> years. So let's hope it's like that. And, yeah, yeah I think, like, the first case will be, like,
4: the we're going to try to stream it on festivals, then we're going to try to bring it to some leftist cinemas. Mm -hmm. Um. We're gonna we're not left to the be so Nice, but we don't know yet. Yeah. And I think in the end of this um, publication process, it should be on the internet
0: for free. But it's like maybe two years or something. Okay, awesome. Where can where can one follow you and keep up keep updated basically on, on the oh, proceedings the of the movie? <laughs> we
4: have the Instagram account. And... That
0: will be linked. That we will link down there. Um, yeah. Anything else? A website or something? I like guess not.
4: We had a crowdfunding;
0: it already ended, but we always have people for money. So um, you can find like a PayPal link in our know, Instagram. Or awesome, yeah. Uh, Lou Joanna, thanks a lot for coming here and talking about your movie. Ein Jahr, we are looking forward to see it in 2023. And if you want to know where it plays, where it screens, and how to watch it when it comes out, follow them on Instagram. Ein Jahr is the name of the movie. And you'll also have the link down in the description. And with that, bye Lu, bye Joanna.
4: Thanks so much. Bye.
0: Yeah. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.